0: Dobry wieczór. 20.30 minęła. Czas na kolejną odsłonę. Rozmawiam, bo lubię. Bardzo się cieszę na nasze dzisiejsze spotkanie. I tradycyjnie zacznę od tego, że tym spotkaniem można się dzielić. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, jest taki guzik jak udostępnij. Państwo naciskają na swoje facebookowe czasu i tym samym ta rozmowa pojawia się również na waszym koncie. Jeżeli są wśród nas widzowie YouTubeowi, no to trzeba skopiować cały adres, wysłać do znajomych i tym samym nasze grono będzie się poszerzać. Sztuka obsługi Penisa 2 to jest książka, która nas dzisiaj zgromadziła, nowe wyzwania, a na pokładzie rozmawiam, bo lubię Andrzej Gryżewski i Przemysław Pilarski. Dobry wieczór dobry. panowie.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Mamy tutaj taką tradycję, że każdy mówi mniej więcej, gdzie się znajduje. Nie pytam oczywiście o dokładne adresy, ale lokalizację przybliżoną, bo w pewnym sensie będziemy w gabinecie u Andrzeja i jak rozumiem w domu u Przemka, więc podajcie taką przybliżoną lokalizację na mapie.
2: Ja jestem w Warszawie, na Żoliborzu, w Instytucie ArteWita. To, to jest część mojego regału. Tu jest 3000 książek seksuologicznych, psychoterapeutycznych. Lubię wśród nich siedzieć.
0: No bardzo ładną wystawkę przygotowałeś, zauważyliśmy to tak, z Przemkiem. Ta kobieta nawet może być trochę rozpraszająca.
2: Nie wiem co zasłaniać, prawda? To jest też w ogóle ciekawe.
0: Dzisiaj niczego nie zasłaniamy, będziemy odsłaniać. Przemek, gdzie lądujemy u ciebie?
1: Ja my lądujemy i płyniemy łodzią po łodzi, blisko ulicy Piotrowskiej. Zresztą też jest to mój gabinet, ale ja w nim nikogo nie przyjmuję, wręcz przeciwnie, bardzo nie lubię, jak ktoś do niego zagląda, bo muszę w nim w ciszy i spokoju wykuwać te wszystkie literki, które składają się między innymi na te 3000 książek Andrzeja, ale oczywiście jest ich trochę mniej tych, do których ja się przyłożyłem. Także pozdrawiam z łodzi.
0: Czyli jesteśmy w Warszawie. Widzę, że tutaj Warszawa, Kabaty, konkretne lokalizacje od pani Wandy. Poznań też już do nas dołączył. Kolejne osoby zaraz nam będą y, wskazywać swoje lokalizacje. Pozwólcie panowie, że was kulturalnie przedstawię. Zawsze mówię, że plecki, y, książki mają okładkę, plecki, i skrzydełka. Więc sięgnę kulturalnie do skrzydełka, żeby niczego nie przeoczyć i powiem Państwu tak. Andrzej Gryżewski, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany edukator seksualny oraz terapeuta schematów, założyciel Instytutu Psychoterapii i Seksuologii Artevita, czyli tego miejsca, w którym dzisiaj w pewnym sensie razem z Tobą jesteśmy, autor bestsellerowych książek Sztuka obsługi penisa, niekochani, Lęk przed bliskością oraz Sztuka obsługi waginy. Zdradzę Państwu, że Andrzej zapytał mnie czy mi dosłać waginę powiedziałam, tak, będę mieć dwie, więc czekam cały czas, bo jeszcze suka nie dotarła. Prowadzisz oczywiście liczne wykłady z seksuologii i psychologii. Dodam jeszcze, że jesteś wieloletnim współpracownikiem profesora Zbigniewa Lwa Starowicza w Instytucie Seksuologii. To będzie skrócona wizytówka, ponieważ chcę zostawić nam trochę miejsca na rozmowę, panowie. Przenosimy się <taki> do Przemka Pilarskiego. Autor książek poradnikowych, ale również, co istotne, sztuk teatralnych, scenariuszy opowiadań. Siedzi dzisiaj razem z Szanowni laureat nagród za utwory dramatyczne, m.in. Gdańskiej Nagrody Dramaturgicznej, Złotej Maski, ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej oraz konkursu Metafory Rzeczywistości. Jego dramaty i opowiadania publikowane były w antologiach w kraju i za granicą. I jeszcze powiem, że w formie książkowej wydana została sztuka Dziki Wschód. Z obecnym tutaj Andrzejem Gryżewskim napisał poradniki jak facet z facetem, rozmowy o seksualności i związkach gejowskich i sztukę obsługi penisa. To jest ksiądz Książka, która się um, ukazała 6 lat temu i do tego za chwilę wrócimy. Ale dodam jeszcze Nie. informację o książce stworzonej z Magdaleną Chorzewską. Insta poradnia. Ciało, emocje i seks. No i oczywiście teksty Przemka możecie znaleźć w wielu magazynach. Wymienię dialog, yy, wspomnę machinę, playboya, teatr, czas kultury czy logo. No to panowie, startujemy z rozmową, ale najpierw interesuje mnie historia pewnej znajomości. Czyli historia Waszej znajomości, jak się Wasze ścieżki yy, przecięły i kto tak naprawdę wyszedł z inicjatywą? Porozmawiajmy o penisach, porozmawiajmy tak naprawdę o seksualności, bo tak jak zaznaczałam w zapowiedzi, to jest książka, która wychodzi poza cielesność, pozwoli nam pogadać dzisiaj i o wartościach, i o przemianach obyczajowych. No ale poproszę tutaj dwa zeznania. Nie wiem, który z Panów ma ochotę zacząć. Jak się zaczęło mogę, z, Wasze mogę spotkanie? Znakać. Proszę.
2: Ja, ja chciałem e, jakby, jak zacząłem pracować w seksuologii, no to zdobywałem doświadczenie i, i jak się zdobywa doświadczenie mija kilka lat, to, to doświadczenie się z człowieka chce wylać w formie właśnie artykułu, wywiadu, książki I, i jak minęło kilka lat mojej pracy zawodowej, to stwierdziłem, że chcę o tym opowiedzieć, gdzieś, gdzieś napisać w jakiejś książce. No i wtedy jeszcze współpracowałem z profesorem Starowiczem i mówię, Panie profesorze, jaki jest patent dobry na napisanie książki? A profesor mówi, no Andrzej, napisz coś wyjątkowego, czego, coś czego dawno nie było. No i zobaczyłem, że spośród różnych książek seksuologicznych to książka o gejach, dobra książka o gejach pojawiła się w 1992 roku. E, więc. 2900? Nie, Ty żyjesz w przyszłości, nie, słuchaj, nie, nie, nadajesz z przyszłości. Nie, 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 przepraszam, pomyłka, w 1992 roku. Więc minęło już sporo czasu od, od tamtego okresu i pomyślałem, że dobra, to jest dobry pomysł, żeby napisać książkę współczesną o gejach jak się sparować, jak stworzyć fajną relację, jak się gwałtować, e, e, jak, jak ustalić sobie rolę w związku, no bo nie może być mężczyzna i kobieta, z dwóch mężczyzn, to co Przemek często mówi, że jak go pytają, a kto jest u was żoną, czy też kobietą? Przemek mówi, no u nas jest dwóch facetów zawsze, dwóch, dwóch mężczyzn. To jest bardzo fajna odpowiedź. W każdym razie wpadłem na pomysł, żeby napisać książkę o gejach. No i Rozglądałem się za gejem, który ma głębie, który ma intelekt, który jest zakotwiczony w kulturze, osadzony też w jakimś poczuciu humoru w dowcipie i szukałem taką osobę. I przez naszą wspólną znajomą, Beatą, Beatę Pawłowicz, poznałem Przemka. Jak Przemek występował, robił taki stand-up o swojej homoseksualności. To było genialne. No i Przemek może dokończyć, jak to z jego perspektywy wyglądało.
1: Znaczy, no ja potwierdzam, że tutaj nie mam, nie mam żadnych zastrzeżeń do tej wersji wydarzeń. Rzeczywiście było tak, że z mojej perspektywy to było, wyglądało tak, że Beata Pawłowicz, która pracowała wtedy i pracuje nadal w zwierciadle, powiedziała, że jest pewien seksuolog, który chce napisać książkę o gejach i szuka kogoś, kto z nim ją napisze, kto go przepyta po prostu, będzie takim pytaczem, dziennikarzem. Ja wtedy byłem bardzo zaskoczony, bo robiłem zupełnie inne rzeczy w swoim życiu, ale pomyślałem sobie, czemu nie. Potraktowałem to jako powrót do takich czasów trochę licealnych, gdzie zajmowałem się genderem, queerem, znaczy nie licealnych, stu, 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 studyjnym, w sensie studia y, i tak dalej, więc tak naukowo do tego podszedłem, a oczywiście też przez chwilę swojego doświadczenia. Osobistego. No i tak powstała książka jak facet z facetem, a kto zaproponował, żeby napisać o penisie, to już był pomysł Andrzeja, powiedział, że ciągnijmy dalej ten nasz duet, bo Andrzej ma pomysł, żeby zrobić podobny sposób książkę o męskiej seksualności i tak powstała sztuka obsługi penisa, czyli nasza druga książka, sześć lat temu. No to
0: panowie, nie wiem, czy macie świadomość, ale jesteśmy już w Radomiu. Ba, jesteśmy w Kapsztadzie. Jesteśmy we Włocławku. Przywitało się z nami miasto Litz. Jest Białystok na pokładzie. Jesteśmy u pani Agnieszki na przykład w Anglii, w Tarnowskich Górach u Moniki. Łódź też się kłania. Stryszek, nawet konkretne lokalizacje na poznańskich Jeżycach melduje się na pokładzie i właśnie Niderlandy do nas dołączyły i Brzaskowa familia, czyli moja ekipa radiowa w postaci Maćka również na pokładzie. Bardzo się cieszę. I Nysa właśnie dołączyła. Panowie, ponieważ mamy ocean tematów, w których się dzisiaj będziemy zanurzać, to ja zacznę po prostu od konkretów. Piszecie w tej książce w dużej mierze od czymś takim, co nazywacie penisocentryzmem, więc warto w ogóle wytłumaczyć na dzień dobry, a w zasadzie na dobry wieczór, co się za tym pojęciem kryje. I wytłumaczmy, dlaczego warto coś zrobić z tym penisocentryzmem, żeby mężczyźni mieli po prostu tym samym też również częściowo kobiety, no mogli mieć wspólnie większą przyjemność seksualności tak naprawdę. Penisocentryzm, co każdy z was, panowie, miał w głowie, kiedy takie pojęcie się pojawiło. To chyba wypadło z ust, że tak powiem, Przemka to słowo, tak?
1: i Wypadło, ale wymyślił Andrzej, według mnie przynajmniej, chociaż ono teraz zdaje się pojawia się tu i ówdzie, ale pierwszy raz spotkałem się w jakimś wywiadzie z Andrzejem przeprowadzonym przez kogoś i dla mnie, znaczy preinstytentyzm ma dwa znaczenia w moim odczuciu. Z mojej, z mojej perspektywy ciekawsze jest to mniej seksuologiczne może, bardziej psychologiczne, czyli myślenie o, o sobie, o mężczyźnie jako o czymś, co jest ten centrum wszechświata. I a przede wszystkim jako kimś, kto jest władcą świata, tak? czyli takie patriarchalne myślenie o mężczyźnie. A ponieważ mężczyzna wszystko utożsamia y, z peniżmem całą swoją władzę, potencję, y, męskość, no to stąd ten peniżmo jako takie, taka, taka odpowiedź właśnie na, znaczy y, nie odpowiedź tylko. Y, Coś, co można, można powiązać z jakimś palocentryzmem, to, to, to takie, tak, taki termin był, a drugi drugi termin który, drugi, drugi, drugi za, zakres pojęć, jakie się wiążą z palocentryzmem, to jest y, to, co się dzieje w sypialni, czyli tutaj może oddam głos Andrzejowi, bo on naj, najwięcej tych historii słyszał, naprawdę dużo więcej niż ja, na temat złego palocentryzmu w sypialni. Tak.
2: No właśnie pytanie, czy jest dobry penisocentryzm w sypialni, bo penisocentryzm to jest takie zjawisko w seksuologii polegające na tym, że mężczyzna patrzy na to, co się dzieje w łóżku przez pryzmat swojego penisa, czyli wszystkie jego myśli tak obsesyjnie, kompulsyjnie rotują wokół penisa. Innymi słowy, czy jeśli się rozbiorę przed partnerką, partnerem, to ta druga osoba padnie z wrażenia, gdy zobaczy mojego falusa. Czy wystarczająco długo podczas seksu ten fallus, ten penis będzie ze mną współpracował? W sensie, czy nie pojawi się przypadkiem przedczesny wytrysk, tak zwany syndrom młodego kelnera, zanim doniesie to rozleje. Syndrom <śmiech> seksu... młodego
0: kelnera? Tego jeszcze <śmiech> tak. nie słyszałam, Andrzej. To tak. już plusik dla ciebie, bo coś nowego. <śmiech>
2: Natomiast albo czy nie, pojawi się, nie pojawią się zaburzenia erekcji, czyli ten sławny konar, czy zapłonie, czy też nie zapłonie. Czy mój penis jest wystarczająco długi i, i, i budzi takie uznanie u, u innych? Czy w łóżku, czy jak na przykład dany mężczyzna wysyła Pika do, do innych osób? Więc to, to jest patrzenie prze, przez pryzmat tego penisa. Natomiast my w seksuologii mamy taką zasadę, że nieważna jest różdżka, ważny jest czarodziej. E, czyli chodzi o to, że najważniejszy jest e, osobowość, intelekt, charakter, m, e, te, taka m, empatia, e, inteligencja emocjonalna. To sprawia, że mężczyzna jest wytrawnym kochankiem, a nie centymetry. No, bez względu na to, jak mężczyźni by się dwoili czy troili, nawet jeśli poddaliby się operacji, to nikt nie przebije Rasputina, który penisa miał 33-centymetrowego. Więc, więc O ile to prawda, że,
0: bo któż to dzisiaj że, zweryfikuje, tak, prawda? Że, a nie,
2: jest, jest
1: podobno w jakimś muzeum ten penis, prawda? Tak, jest, tego, to znaczy ja w ogóle
2: wam po, po jego biografię. Tak, Biografia jest też słusznych rozmiarów, tak jak jego penis tak, jest ponad tysiąc stron, także możecie doczytać, o co chodzi. Natomiast no Teraz jest utrudniony kontakt z tym penisem Putina, ze względu na to, że on jest w muzeum w Petersburgu, a jak wiadomo teraz Rosja jest po prostu skazana na banicję, więc chwilowo tego nie można zobaczyć. A szkoda, bo jest to rzeczywiście imponujący widok.
0: No, państwo już sobie zapisują tutaj, Andrzej, twoje zdania. A przy okazji pojawiło się bardzo ciekawe pytanie od pani Aleksandry od razu. Cieszę się, że nawet nie muszę państwa zachęcać. Zastanawiam się, czy ta książka jest to książka wyłącznie dla kobiet, czy też dla mężczyzn. No to w ogóle powiedzcie, jakie było założenie. Bo ja tu mam takie obserwacje, że jednak zdecydowanie częściej w spotkaniach autorskich uczestniczą kobiety. I faktycznie to głównie one czytają. Więc kiedy pisaliście, to, to, to jaki był zamysł, jaka była intencja, Przemek?
1: Ja powiem taką anegdotkę, dałem ją w prezencie mojemu znajomemu, dyrektorowi jedy, jednego z teatrów i byliśmy gdzieś na kawie, na mieście, w Warszawie i on nie miał przy sobie żadnej torby, reklamówki, nic z tych rzeczy. I on mówi, Boże, jak ja to będę teraz niósł przez miasto? Dla mnie to w ogóle było... Ale o co chodzi? Znajdzie sobie z książką. I w końcu chyba jakąś gazetkę Rossmana wzięła, nie wiem, czy można to tu w pewnej sieci i wzięliśmy, żeby to winą po prostu biedne. Dla mnie to było zaskoczenie, bo czasem jest tak, że żyje się w jakimś świecie, a później się okazuje, że żyje się tylko w swoim świecie, a na zewnątrz jest inna rzeczywistość i to było takie zdarzenie z tym, że ktoś może się wstydzić. Ale ostatnio ktoś rzucał relację, że czyta sobie tę książkę w pociągu i też było to że różnie to bywa. Natomiast a propos zdań, to ja mam takie zdanie zawsze na, odpowiadając na to pytanie, że to jest dla posiadaczy penisów, a dla wszystkich osób, które chcą przeźwienie się o posiadaczach penisów, a było prawie z nimi seks, więc między innymi też kobiet. A z naszego doświadczenia wynika, że nie wiem, czy kobiety częściej czytają, ale często się odzywają rzeczywiście. Natomiast mężczyźni często piszą gdzieś tam wiadomości, czyli są takimi skrytoczytelnikami chyba ci mężczyźni. Tak? Książka jest dla wszystkich, którzy są zainteresowani męską seksualnością
0: skryto czytelnicy. Kolejne sobie tu bodaj słowo chowam do kieszeni. Bardzo mi się to podoba. I jednym z takich zagadnień, które bardzo mocno do mnie trafiło i przyznam, że otworzyliście mi taki świat dotąd nieznany, był hemseks, czyli seks pod wpływem różnych substancji uzależniających. I mieliśmy okazję podczas próby technicznej trochę o tym z Andrzejem pogadać, że zaskakujące dla mnie było przede wszystkim to, że ludzie już nie sięgają nawet po użytki po to, żeby się wykazać w relacji, tylko po tak potrafią się faszerować chemią i to taką ostrą chemią, zresztą y, poproszę was potem o y, rozszyfrowanie niektórych skrytu, y, skrótów, bo kiedy mówicie, że część w ogóle ma takie y, korzenie, gdzie była używana, nie wiem, w jakichś smarach, y, no, to, to, to daje po prostu do myślenia. czyli ludzie sięgają po różnego rodzaju chemię, ostrą chemię, po to, żeby się wykazać przed samym sobą i przyznaję, że to jest coś, co było dla mnie szokującego, więc Andrzej, wyjaśnijmy w ogóle to, to to hasło hemsex i o czym rozmawiacie, zarysujmy przynajmniej kilka tematów, żeby państwo wiedzieli, e, po co sięgają i gdzie znajdą rozwinięcie tych wątków, które dzisiaj zarysujemy w tej rozmowie.
2: Rozwinięcie na pewno znajdą państwo w naszej książce, sztuce obsługi penisa 2, nowe wyzwania, albo te osoby, które są e, e, z kręgu osób LGBT, e, geje, no to... Rozwini rozwinięcie znajdą w książce k sztuk, to znaczy Jak facet z facetem. W tamtym roku napisaliśmy nowe wydanie, poszerzone właśnie o duży rozdział z no bo to tak niektórzy wymawiają chemsex, nie chemsex, Okej, okay, chem no tak, w
0: sumie tak. Ja po polsku tutaj pojechałam. No tak. ja to po nato na polsku. Nato <laughs> Natomiast... Um bo my jesteśmy prawdziwymi Polakami, Przemek. <laughs> tak, no właśnie, no
2: właśnie. Więc rozwinięcie jest w, w tych książkach. E Natomiast po co ludzie to robią, bo ja mam taką koncepcję, która wynika z moich rozmów z pacjentami, że jak oni na przykład idą na, na plebanie, na przykład, uprawiać seks z, z klerem, albo idą na jakąś orgię, albo idą do, do klubu dla swingersów, albo spotykają się z nową osobą, to biorą ten seks ze względu na to, że nie chcą czuć uczuć, które czują w danym momencie, czyli na przykład lęku, czyli na przykład wstydu czy, albo smutku, że na przykład jest piątek, idzie mężczyzna na, na jakąś orgię w wynajętym apartamencie w Warszawie i ma poczucie, kurczę, inni to siedzą przy Netflixie, w tym czasie są w związkach, a ja po prostu tak łamie tą, tą samotność, tak, tak z nią walczę po prostu, biorąc chemsex i idąc na, na orgię i tam szukając takich substytutów bliskości. I ktoś, kto chce się odciąć od tego smutku, od tych smutnych myśli. I takich negatywnych przekonań o, o, o sobie, po to bierze tą chemię, czyli te narkotyki dopalacze, które są używane do, do aktywności seksualnej, żeby zabłysnąć w tym seksie, żeby być bardziej wydolnym, żeby być bardziej takim ludycznym, żeby się bawić w tym seksie, a nie odgryzać paznokcie.
0: Tak, ja pamiętam takie poczucie, kiedy czytałam ten fragment, kiedy opisujecie właśnie będę się trzymać tej, tego polskiego nazywnictwa hemsex takiego też zostawienia samego siebie, no bo skoro musisz uciekać od siebie, żeby się dobrze bawić, no to jest za tym jakiś Ale. rodzaj cierpienia. Wrócimy jeszcze do tego, bo chciałabym też, żebyście ostrzegli tych, którzy, którym się wydaje, że kontrolują różne rzeczy na mm, imprezach, yy, bo yy, tutaj informacje i dla pani, i dla panów, bo to działa na, na wszystkich, yy, czyli substancje, które powodują, że urywa się, krótko mówiąc, film i człowiek naprawdę nie wie, co i kiedy znalazło się na przykład w jego drinku czy w jego wodzie, to uczułmy, bo myślę, że nigdy za dużo tego typu informacji. Wydaje nam się, że mamy oczy dookoła głowy, ale chyba niekoniecznie.
1: Tak, chyba... ja, to, to, Przemek, dobrze, to, proszę. Dobrze, to, to, to powiem tylko, bo chciałem tylko nawiązać do komentarza, który się pojawił, że książka ma też audiobooka i można jej rzeczywiście w skrytości słuchać, tu pan Erek napisał. Natomiast <śmiech> takim sam który tutaj polecamy i też... Jak obserwuję, jako osoba, która uczestniczy w życiu towarzyskim, wychodzi z domu i chodzi po grubach, to jest nie, nie robić tego samemu, a już na pewno nie przejmować tych drinków od obcych osób, ale też może się zdarzyć, że ktoś tego drinka, którego samemu się kupiło, coś dosypie, więc to wsparcie innych osób, wychodzenie w padzce albo w jakimś towarzystwie pozwoli na to, że te inne osoby mogą zauważyć, że w nas zachodzi jakaś zmiana w zachowaniu i wtedy zareagować, więc... Więc to jest chyba najzdrowsza, najzdrowsza forma tutaj yy, samoogrony, no bo rzeczywiście może się zdarzyć, że po prostu my już patrzymy na tego naszego drinka, ale przecież nie da się na niego patrzeć przed 100% czasu i zawsze coś się może wydarzyć i wtedy rzeczywiście tylko inni mogą nam pomóc.
2: Tak, dokładnie. I ja często w gabinecie rozmawiam z ofiarami nadużycia seksualnego przy pomocy chemsteksu, czyli na przykład tej kropli gwałtu i często te ofiary bardzo się obwiniają, że, że były za mało ostrożne, za mało uważne, że nie, nie, nie wiedziały, jak, te, jak ta chemia została im dolana do, do drinka. Natomiast ja zawsze przytaczam taką historię, która akurat pojawiła, pojawiła się w serialu szpiegowskim, nazywa się Liones i tam taka, taka, taka tajna agentka została potraktowana tą chemią i prawie została wykorzystana przez takiego raptofila, takiego gwałciciela. Dobrze, że ci w ostatniej chwili ci koledzy, komandosi z zespołu ją uratowali. I niby to jest serial, a ja... To, 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 co tam widać na serialu, że, że nagle ona się po prostu odwraca, żeby spojrzeć na inną osobę i nagle ktoś jej, ktoś jej dolewa do, do tego drinka, to ja często tu słyszę w gabinecie od ofiar yy, wykorzystania seksualnego. Więc e, e, nawet będąc osobą, która jest ultra ultraczujna, można zostać nadużytym, bo trzeba pamiętać, że tacy raptofile, czyli tacy gwałciciele na przykład klubowi, to oni nie robią tego pierwszy raz. Oni to już robią któryś raz, więc po prostu to jest jak David Copperfield. Są w tym wyspecjalizowani.
0: Panowie, yy, chciałam was zapytać jeszcze o wiele tematów i zaraz do tego przejdę, ale zastanawiam się, bo mówię teraz o tych tematach, które bardzo mocno siedzą mi cały czas w głowie, ja tu mam długą listę, do której zaraz przejdę, ale teraz pytanie do Przemka który z tematów jakoś najbardziej cię zaskoczył, bo wiadomo, że przygotowując się do rozmowy z Andrzejem, robisz research, masz swoje doświadczenia, masz swoją wiedzę. Pewnych rzeczy i odpowiedzi się pewnie spodziewasz, ale wyobrażam sobie, że pojawiają się też takie wątki, skręcacie w takie ścieżki, które mogą być zaskakujące również dla ciebie. Czy był taki temat, czy czy jednak mniej więcej dostałeś to, czego się spodziewałeś?
1: No Temat był na pewno jeden, bo pewnego dnia, yy, kiedy byliśmy mówili na rozmowę, Andrzej zaproponował, że porozmawiamy o czymś innym i przechodziło się to w rozdział, który posiadamy w książce, mamy w książce, czyli rozdział o seksualności księży. Andrzej był się, że rozmowie z kimś na ten temat i, i, i stwierdził, że, że, że zróbmy z tego rozdział i no i ten rozdział jest. Yy, temat mnie nie zaskoczy, bo, 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 bo nie jest to... Słyszę się rozmaite historie. To było na długo przed słynną dobrową górniczą, ale ja wtedy byłem w Sosnowcu w hotelu, pamiętam jak rozmawialiśmy, czyli blisko dobrowe górnicze, więc coś tam. Przemek
0: przypomnij tę dobrowę górniczą, bo wielu osobom to mogło wypaść z głowy albo w tym chaosie informacyjnym do nich nie dotarło. Ja wiem, ale biorę pod uwagę, że na przykład pan Eryk w kapsztadzie może do niego nie dotarło.
1: Oj, na pewno do tego, nawet do kapsztadu. To chodziło o orgię, or 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 która działa miejsce na tamtejszej na tamtej się i orgia, w or or której brali udział księża, co samo w sobie nie jest może niczym zaskakującym, bo Kościół Katolicki jak wiadomo prowadzi tam dawna podwójne życie, ale sprawa otarła się o policję, ponieważ był tam pracownik seksualny, który zasłabł, a ci księża nie chcieli wezwać, nie chcieli wpuścić karetki, raczej znaczy nie, nie chcieli wpuścić ratowników pogotowia. Więc musiała przyjechać policja interweniować i stąd jakby historia się została nagłośniona. Skończyło się to dymisją biskupa tamtejszego, który podobno zresztą też, podobno tam było się różne rzeczy, wcześniej też w tym nie była to pierwsza taka historia, ale pierwsza tak głośna. Więc, więc o to chodzi z Dąbrową Górniczą. To, to był ten temat, który mnie zaskoczył, ale to jeszcze może z odpowiedzi Andrzeja, które mnie bardzo zaskoczyły. Miałeś to rację,
0: to... dotarło do kapsztadu. Tutaj pan Eryk... Dotarło.
1: Tak, potwierdzam. No, no właśnie, tak, tak. Ja myślę, się to by poszło na cały świat po prostu. Andrzej wspomina w pewnym momencie, że w seksie, w seksualności, w ogóle w bycie z drugą osobą trzeba w 60% być skupionym na sobie, a w 40% na drugiej, na drugiej osobie. Coś mnie to tak zaskoczyło. Jak to? Przecież trzeba być bardzo oddanym temu komuś, z kimś spędza się te upojne chwile. No ale okazało się właśnie, że ponieważ wiele osób, zwłaszcza mężczyzn tak bardzo ocenia siebie wobec jakiegoś gremium, którego nie ma de facto obok nich, ale jest w ich głowie, że ktoś będzie patrzył obok ich, stawiał oceny za to, jak oni w danym momencie uprawiają seks i tak dalej, no to lepiej skupić się na sobie i na, na tym, co się robi, a nie wyobrażać sobie, czy będę dobrze oceniony w danej sytuacji i o to chodziło. Ale takie pierwsze zdarzenie z tą odpowiedzią było właśnie takie, ojej, o co chodzi?
0: Bardzo to jest ciekawe. Polecam Państwu rozwinięcie tego rozdziału. Oczywiście w książce Sztuka Obsługi Penisa 2 Nowe wyzwania To jest książka, o której rozmawiamy. Bardzo mi się spodobał też kubek tutaj Andrzeja mnie na chwilę rozproszył. tym takie tam serce, chyba jest, tak?
2: Tak, no muszą Aha. być takie elementy. Ja kocham takie... takie ja, ma, ja mam
0: krowi ogon, niestety. Tylko ty, ty, ty. nie wiem, czy widać. To, to, to jest... Ja mam jakiś, wiecie, wzorek włocławski, zresztą od słuchaczki Wandy, bardzo dziękuję. Słuchajcie, bardzo mi się spodobał też termin, którego wcześniej nie znałam. Oczywiście wiedziałam o tym, że ludzie niektórzy tak funkcjonują, ale nie wiedziałam, że jest takie pojęcie jak altruista seksualny. Więc pogadajmy trochę o tym, wyjaśnijmy dokładnie, myślę, że już trochę się państwo domyślają o co chodzi, ale skąd się bierze taka postawa w człowieku i jak może wpływać na jego życie nie tylko seksualne? Kto zaczyna z definicją? Ja mogę opowiedzieć. Proszę um, bardzo.
2: 18 lat temu, jak zaczynałem pracować w seksuologii, to sytuacja była taka, że mężczyźni w tym seksie wiedli prym. Czyli to, co mężczyzna chciał, to się wydarzało. Czyli kobiety były bardziej bierne, bardziej nastawione na, na to, że mężczyzny je, jest obowiązkiem zainicjować zbliżenie. Wtedy też w ogóle się utarło, że kobieca seksualność jest taka responsywna, czyli jeśli pojawi się bodziec od, od mężczyzny, to kobieta odpowie responsywnością. Natomiast kobiety zaczęły bardzo dużo czytać o seksie, słuchać podcasty, spotykać się na takie kobiece kręgi, e, czytać o seksie w, w prasie e, kolorowej. I to jest cudowne, bo bardzo się dokształciły i też zaczęły w związkach mówić o swoich prawach. Mam prawo do orgazmu, nawet jeśli dzisiaj nie miałam orgazmu, to i tak mam prawo do satysfakcji, um, mam prawo do przyjemności, mam prawo do tego, żeby mój, mój orgazm był pierwszy, tak jak w książkach seksuologicznych piszą, a nie twój, Zbyszku, Krzyśku, Januszu, więc... Y bardzo fajna taka rewolucja feministyczno-erotyczna wpłynęła na, na kobiety. Także mówiły o swoich prawach. No i mężczyźni, jak y, spadli z tego piedestału, to tak nie bardzo potrafili się odnaleźć w tych... Y, w w takich partnerskich układach, no i weszli niestety w taki altruizm seksualny. Dlaczego w niestety? Niestety dlatego, że na krótką metę to dobrze działa. Jeśli, czyli jeśli mężczyzna ma poczucie, że ja w 100% jestem odpowiedzialny za kobiecą satysfakcję, jeśli zostanie dla mnie czasu, to ok, ale postaram się włożyć tutaj, podwinąć rękawy, urobić się po łokcie, żeby ona miała satysfakcję, organ i tak dalej. I póki to się dzieje raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to wszystko jest okej. Okay. Kobieta jest przeszczęśliwa, jeśli mężczyzna jej na początku da satysfakcję, orgazm, a później dopiero zajmie się sobą. Natomiast długofalowo ten altruizm seksualny spowodował, że mężczyźni zaczynali się wycofywać z seksu bo na głowę to jest miłe, że o, moja partnerka jest dopieszczona, jest jej przyjemnie, miała ze mną satysfakcję, orgazmy, ale jeśli nie ma czasu czy możliwości, żeby ciało tego mężczyzny zostało pieszczone, stymulowane, żeby na niego też te reflektory zaświeciły tym światłem uwagi, no to wtedy po kilkunastu lub kilkudziesięciu razach Wy, wyłącza się tam męska seksualność, bo mężczyzna mówi, a gdzieś mam taką po prostu taki, takie zobowiązanie. Mi się to kojarzy z takim obowiązkiem małżeńskim, nie chcę tego. E, e, więc y, warto stosować ten altruizm seksualny, ale w ograniczonym zakresie. Jak już panowie zauważacie, że... że um, Coraz mniejszą ochotę macie na seks, bo wiecie, że na początku będzie przyjemność partnerki, a później wasza, to zgłaszajcie się do, do partnerstwa, że, żeby się jakoś podzielić. My w seksuologii to ograliśmy i mamy taką metodę Dzień Króla dzień, i Dzień Królowej. Czyli innymi słowy, jeśli Dzień Królowej jest w środę, no to... Warto by było, żeby w tą środę kobieta powiedziała, co chce i mężczyzna to jej da, dowiezie. A jeśli w piątek jest Dzień Króla, to mężczyzna mówi, czego potrzebuje i kobieta to mu da, dowiezie. Andrzej, a jak dobra, jest dwóch data.
1: królów w związku?
2: Do Proszę o tym e... mówimy w książce,
1: jest królewiczka. Rzucają jest Króleko, z który Królewi, Król jest ta, Królewicza Williama i, Króle, i Królewicza Harego po prostu jest wtedy. No dokładnie. I tu przy okazji pozdrawiam tylko pewną panią Zoszczyna, która dostała książkę, którą wysłałem jej tydzień temu i napisała właśnie w komentarzach.
0: Tylko o proszę, czyli dotarła. A <gry> dotarła. pani Alicja napisała, że przerwała nawet oglądanie ciekawego filmu dla spotkania z wami, więc bardzo się cieszę. Można oczywiście zadawać pytanie w każdym momencie naszej rozmowy. Proszę się tutaj nie ograniczać, tylko pisać. Chciałam, Przemek, jeszcze trochę pogadać bardzo ciekawe zagadnienie dotyczące pornografii. I oczywiście pornografia nie jest to w żadnym stopniu rzecz nowa, natomiast w bardzo ciekawy sposób rozmawiacie o tej pornografii, która polega na relacji z osobą, która jest po drugiej stronie kamery internetowej, bo okazuje się, że można się uzależnić oczywiście od pornografii, w której jesteśmy takim biernym widzem i też w pewien sposób się uwarunkowań do takiego, a nie innego seksu, ale okazuje się, że sprawa się jeszcze bardziej komplikuje, kiedy wchodzimy w rodzaj wirtualnej, ale jednak no, bardzo konkretnej relacji. Powiedz trochę zarysowując temat, który pogłębiacie w książce, bo to pokazuje z jak skomplikowanym mechanizmem mamy do czynienia i myślę, że bardzo to szybko można stracić kontrolę albo nawet samego siebie okłamywać, że to nie jest moja historia.
1: To może być relacja z konkretną osobą, której się płaci za to, że coś nam pokazuje na kamerkach, ale, albo też, ale też prędzej, myślę, że też o tym mówimy w książce, jest to relacja po prostu z, z tymi kamerkami, czyli z tym, z tym, co się tam wydarza. Dzisiaj nawet przez chyba przypadek czytając jakieś piosenkarce okazało się, że która wydała singiel, posłuchałem tej piosenki i okazało się, że ona też jest królową fansów, więc, więc jestem na bieżąco. Zapomniałem już o kwotach, bo, 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 bo cyfry nie są moją domeną. Zawsze je zapominam, bo to strasznie duże pieniądze można zarobić właśnie w ten sposób. Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że oczywiście można popaść w uzależnienie, będąc po stronie tego, kto płaci, kto to ogląda. Ale y, z drugiej strony mamy do czynienia z podmiotowością osób, które świadczą te usługi. To już nie jest tak, że to jest spychane gdzieś na margines, że to są jakieś anonimowe osoby, które boją się pokazać twarz, tylko to są osoby, które y, no, pod pseudonimami, łatwo, które można łatwo rozszyfrować, a często też pod imienami i nazwiskami, to po prostu pracują w taki sposób, że za pieniądze dają pewne pokazy seksu albo zabaw erotycznych, albo różnych innych rzeczy innym ludziom, no ale, ale wszystko oczywiście w nadmiarze szkodzi, więc osoby, które cierpią na niskie poczucie własnej wartości i są samotne, nie są w związku albo są w mało satysfakcjonującym w związku, przychodzą do domu i potrafią, tak jak Andrzej często opowiada, odpalać te kamerki, spędzać na nich czas do trzeciej, czwartej nad ranem, po czym trzeba wstawać o i iść do pracy. No więc jest to uzależnienie tego rodzaju, inne niż od pornografii, że w filmach pornograficznych mamy do czynienia z obcymi osobami, chociaż często one się powtarzają, też były jakieś gwiazdy, a tutaj można nawiązać relacje z kimś, kto nam odpowie, odpisze, więc jest to takie fałszywie intymne, powiedziałbym. Więc, więc tutaj, tutaj jest, jest to ryzyko. Że, że... A jednocześnie jest to osoba na wyciągnięcie ręki, więc to nie jest tak, że dzisiaj nie wyjdę z domu i nie pójdę na miasto. Tylko no, to musiałbym wyłączyć komputer i prąd. E,
0: no bo pisze, sobie to, myślę to...
1: sobie, myślę bo sobie bo że ta bardzo
2: interaktywność, w... interaktywność w trakcie oglądania tych kamerek, to, że ktoś nam pomacha, odpisze nam albo coś powie, daje pozory bliskości, jeszcze bardziej wkręca. Albo uzależnienie od kamery.
0: Tak, a piszecie świetnie o tym, że pojawia się tak, jak mówił Przemek, o tym, że się wydaje też spore pieniądze na to, więc się pojawia i dziura w budżecie, i taka dziura coraz większa emocjonalna, która jest wręcz nie do zasypania. To, co we mnie siedzi mocno, to też to, że mówimy bardzo często o uzależnieniach krzyżowych, na przykład uzależnienie od narkotyku, od seksu, od hazardu często to się łączy, no, ale okazuje się, że krzyżowe uzależnienie wymaga też takiego specjalisty, który ma krzyżowe specjalizacje, bym powiedziała. Powiedz trochę, Andrzej, bo często ludzie, którzy już sobie uświadamiają, to, że mają problem, no tak wałęsają się od jednego specjalisty do drugiego i tak naprawdę trzeba to powiedzieć głośno, że jedna osoba, która ma wiedzę na przykład tylko z seksuologii czy, czy z psychologii, po prostu nie jest w stanie im pomóc już na pewnym etapie. To, to prawda, nawet wczoraj
2: miałem takiego pacjenta, który mi opowiadał o tym, że od roku chodzi na na terapię do terapeuty uzależnień i ten terapeuta mu powiedział ja już tu więcej nic nie zdziałam ja, zakres mojej wiedzy się skończył, nie jestem panu w stanie pomóc w tym uzależnieniu od, od pornografii od płatnego seksu, musi pan iść e, do seksuologa no i on e, poszedł do seksuologa który się nie specjalizuje w uzależnieniach tam też otrzymał jakąś część pomocy. No i ten seksuolog mu powiedział, że no musi pan iść jeszcze do kogoś innego, do psychoterapeuty, który, który się specjalizuje w, w pogłębieniu tej wiedzy, dlaczego pan to robi. Dlatego e, na przykład pacjenci mnie pytają, dlaczego ja mam najwyższą stawkę na mieście. No właśnie dlatego, że łączę kilka różnych obszarów obszar psychologii, obszar psychoterapii, obszar seksuologii i obszar terapii uzależnień. Mam duże doświadczenie w tych trzech, czterech obszarach i dzięki temu pozwala mi to skutecznie pracować z osobami uzależnionymi, ze względu na to, że Uzależnienie jest bardzo bogate. Tam trzeba znać różne meandry tego uzależnienia, żeby komuś skutecznie pomóc. Także dobrze jest, jak specjaliści się kształcą z różnych pokrewnych dziedzin, bo dzięki temu mogą zwiększyć prawdopodobieństwo pomocy swoim pacjentom. A uzależnienia właśnie erotyczne takie behawioralne, uzależnienie od masturbacji, od pornografii, od seksu płatnego, od seksu intruzywnego, od kamerek, jest bardzo podstępne i potrafi po, po jakimś czasie być nawrót kolejny. Więc to jest tak trochę jak z niedoleczonymi zatokami. Później mamy naprawdę duży problem, jeśli tego w sposób konkretny nie wyleczymy.
0: Kto z Was, panowie, wpadł na to, żeby do tej książki, do sztuki obsługi penisa, zaprosić też urologa i androloga, myślę o doktorze Piotrze Świniarskim? Bardzo Wam dziękuję za ten rozdział, bo naprawdę mam wrażenie, że on jest w stanie uratować niejedno życie, bo po pierwsze, zwraca uwagę na to, że ciało naprawdę do nas czasami mówi, tylko trzeba nauczyć się słuchać pewnych sygnałów, a dwa, że budzi taką uważność i czasami myślę i mówi się o tym, że mężczyźni są zadaniowcami. Więc tak sobie nawet dzisiaj spacerując z psem pomyślałam, że gdyby mężczyźni byli tak samo, podchodzili do swojego zdrowia zadaniowo, jak do tego penisocentryzmu, żeby on ten zawsze ten penis był sprawny, to myślę, że po prostu częściej można by było uratować mężczyzn. Więc najpierw wyjaśnijmy trochę o historii tego spotkania, kto wpadł na pomysł, żeby poszerzyć tutaj grono eksperckie i dołączyć do tej książki również urologa i androloga.
1: To by pomysł Andrzeja. Ja trochę byłem przerażony. Andrzej poznał Piotra był gdzieś tam na jakiejś konferencji. Ja byłem na początku przerażony, bo sobie myślę, Boże, będę rozmawiał z tym lekarzem, który pewnie będzie miał co, co drugie słowo jakiś bardzo skomplikowany termin medyczny i, i co to z tego będzie. Ale sobie założyłem właśnie, że skoro już mamy urologa, to niech to będzie takie kompendium tych wszystkich problemów, jakie mogą nam się urologicznie mężczyznom przydarzyć. No i okazało się, że ta to, to rozmowa była bardzo przystępna, też dla mnie i mam wrażenie i poczucie, że też udało się to przełożyć na, 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 na karty książki. No to jest, to chyba już może do rzadkości odchodzą lekarze, którzy tłumaczą coś w takim niezrozumiały sposób, tak jak kiedyś słynne było to pismo lekarskie pacjentom, więc mam nadzieję, że Piotr Finański tak samo jasno i wyraźnie tłumaczy. Jeżeli to robi, to tak samo tłumaczy swoim pacjentom jasno i klarownie ich problemy, no to to na pewno jest świetnym specjalistą. Więc cieszę się też, że jest ten rozdział, bo mamy jeszcze jedną dodatkową perspektywę, a przy okazji coś w rodzaju kompendium tego, jak należy też dbać o siebie, bo to nie chodzi tylko o to, co robić, kiedy nam się coś wydarzy, ale też jak, jak przeprowadzać tą słynną samokontrolę jądek, to o tym jest mowa, często też w mediach, bo to akurat jakoś przeszło do mainstreamu, ale też jak badać pozostałe obszary związane z tamtą częścią ciała, a też czego nie badać, bo tam na przykład nasienia wodów sobie nie zbadamy, mimo że nam się wydawać, że je wyczuwamy i to zapamiętałem z tej rozmowy właśnie, więc... Więc, więc, więc chyba już odpowiedziałem na pytanie, bo się rozgadałem, bo sobie pomyślałem, wow, jaka to była super rozmowa.
0: Przemek, to ja sięgam do danych statystycznych, bo oczywiście ja tutaj, wiecie, mam notatki, więc mogę do nich sięgnąć. Ale skoro mówiłeś o, o raku jądra na przykład, to ja myślę, że dla wielu osób może być zaskakujące to, że szczyt zachorowań na raka jądra przypada między, uwaga, 15 a 35 rokiem życia. I kolejna ważna informacja, którą też, o której też opowiada urolog Jandrole, którego Państwo spotkają w książce Sztuka Obsługi Penisa, to że rak piersi również się zdarza u mężczyzn. Stąd nie tylko badanie jąder, ale również badanie piersi i myślę, że warto to podkreślać. Andrzej, powiedz proszę trochę o waszej znajomości z doktorem Piotrem Świniarskim, bo rozumiem, że skoro go rekomendowałeś Przemkowi, no to wiedziałeś, że to właśnie będzie człowiek, który porozmawia tak jak z laikiem, że on po prostu będzie w stanie do człowieka, który jest spoza medycyny, dotrzeć i go zmotywować do tego, żeby ten tryb zadaniowca włączyć w przypadku swojego zdrowia.
2: Tak. Ja Piotra poznałem na konferencji w styczniu w Białowieży. Raz w roku jest taka bardzo ciekawa urologiczna, urologiczno-seksuologiczna konferencja w Białowieży. Zjeżdżają się urolozy z, z całego kraju. I Piotr mnie ujął tym, że jak był bankiet po, całej, po całym kongresie, to w sposób bardzo taki przystępny, z poczuciem humoru opowiadał różne zagadnienia urologiczne. No i podszedłem do niego i pytam się, Piotr, gdzie ty się tego nauczyłeś? On mówi, człowieku, ja w wojsku byłem kilkanaście lat, lekarzem właśnie i y, y, y z wojskowymi, z każdym musiałem się dogadać. I z, ka z takim kadetem szeregowym i, i z y, sierżantem, oficerem i tak dalej. I y, y, y bardzo fajnie mu właśnie wyszło to, y, to tłumaczenie, no i pamiętam, po tym kongresie wróciliśmy do Warszawy, minął jakiś czas i on zadzwonił do mnie i mówi, Andrzej, wiesz co, mam taką magiczną walizkę pokazać ci. Ja mówię, dobra, przyjedź. No i przyjechał i na, na dużym moim biurku rozłożył różne rzeczy. I się okazało że zaburzenia erekcji nie leczy się tylko tabletkami, czyli tą Viagra, Sildenafilem i tak dalej, ale on mi też pokazał różne inne metody, które są ważne i które, i które są skuteczne. Na przykład takie e, zastrzyki z, z, pro, z pro, Jak to się nazywało? Prostaglandyna
0: to, o, Prosta no. glandyna
2: E, tak. E, w, 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 robi się iniekcję, w ciała jamiste członka. To są takie dwa baloniki w, w penisie wypełnione krwią. Natomiast jak się wstrzyknie taki żel, to on przez kilka godzin, dwie godziny jest członek w stanie sztywności i można odbyć fajny, satysfakcjonujący seks. Dla tych osób, które mają cięższe problemy organiczne z penisem, słabą przepustowość tętnic e, żył, no to mogą sobie wszczepić taką pompkę, gdzie jedno jądro się usuwa, wkłada się pojemniczek z płynem i się po prostu naciska ten płyn w jądrze i się członek pompuje. I naciska się guziczek i członek się chowa. A, tak, taki trochę... E, 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 jakby taka taka hydrauliczna e, 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 e pomysł w taki sposób, natomiast bardzo skuteczny wielu mężczyznom to, to pomaga, bo nie muszą nigdzie szukać, szukać tej, te, tych niebieskich tabletek na potencje, tylko mogą sobie coś takiego wszczepić i to jest bardzo przydatne. Także dr Świniarski jeszcze o wielu innych rzeczach opowiedział Przemkowi, to wszystko jest w, w rozdziale, możecie zobaczyć jakie cuda opracowała urologia, żeby zmniejszyć cierpienie mężczyzn, no i tych partnerek i partnerów, z którymi ci mężczyźni współżyją.
0: Wymieniłeś, padło słowo sildenafil i zatrzymajmy się na chwilę na tym. To jest ta substancja, która się na przykład znajduje w jagrze, tak? I ciekawa rzecz, nie wiem, czy Państwo na to zwrócili uwagę, w Polsce nie jest na przykład dostępna tabletka dzień po, bez recepty. Natomiast bez recepty, w odróżnieniu od tego, jak to funkcjonuje w wielu europejskich krajach, można sobie przyjść do apteki i kupić dowolną ilość środka na potencję. Bardzo Wam dziękuję za to, że mówicie w pr prosty i bardzo taki dający do myślenia sposób, że takie bezmyślne branie po prostu sildenafilu, sildenafil, tak? Dobrze mówię? Dobrze. Tak, tak. E, powoduje, że, że tak powiem konar nie stanie, ale stanie serce na przykład. Powiedz Przemek trochę o tym, bo ja przyznaję, że e, dziękuję wam bardzo za te tabelki, które pokazujecie przy okazji różnych substancji. E, Co z czym nie można łączyć i tam na przykład są też skorzenia na przykład okulistyczne i myślę, że wiele osób, wydaje mi się to tak odległy narząd oko, od penisa, że w ogóle nawet nie połączy faktów. Powiedz o takich, no, najbardziej szokujących może dla laików połączeniach, które powodują, że to branie leku teoretycznie bezpiecznego w naszej głowie, no bo bez recepty, no może się skończyć zejściem z tego świata i tyle będzie z, z tej poprawy życia seksualnego.
1: No w ogóle nie wiem, czy istnieje coś takiego jak bezpieczne leki, bo, bo no, każdy lek tak. ma jakiś skutek uboczny. W najlepszym razie po prostu musi być metabolizm, metaboliz zabolizowany przez wątroby albo nerki razem z tym wszystkim, co spoczyliśmy w ciągu całego dnia, a niekiedy może być na chromową wątrobie, tym trudno. E, Sydenafil i e, inne substancje powodują przede wszystkim to, że łatwiej jest w sprzyjających warunkach osiągnąć wzwód, a nie to, że ten wzwód nagle się pojawia. Dlatego też czasem nie działa, bo po prostu warunki nie są sprzyjające. Ja, nie jestem teraz taki pewien, ale oczywiście w sytuacji przedawkowania pewnie może dojść do priapizmu, tak, czyli do tego, że ten penis po prostu jest nieustannie we wzwodzie i jest to zwód bolesny. Ten termin się wziął od tam starożytnego boga priapa, nas zdaje się, który, który nieustannie był gotowy do, yy, do seksu. Natomiast substancje, których nie należy z tym łączyć, no to sildenafil. Yy, nie Jestem pewien, ale to się chyba wzięło właśnie, ten lek chyba był początkowo brany pod uwagę przy leczeniu jakichś tam schorzeń, krążenia, oj wie, dobrze pamiętam. No i tutaj już mamy prostą drogę do oka, no bo ciśnienie jest rzeczą, która wpływa na nasz wzrok, tak, więc, więc bardzo łatwo sobie uszkodzić wzrok w ten sposób. Zwłaszcza niebezpieczny jest sylidonachy w połączeniu z popersem, to jest taka substancja, którą wdychają głównie geje w czasie seksu, aczkolwiek spotkałem się z historiami, że Wdychały to też osoby, osoby niegejowskie tak? i nie tylko w czasie seksu, bo widziałem tę historię po prostu na imprezie. Ktoś tak dla, dla fanu sobie to przyniósł, buteleczkę i to wdychał. I tutaj zdaje się, że chodzi albo o drastyczne podwyższenie ciśnienia, albo drastyczne obniżenie, tego nie pamiętam, ale w każdym razie jest to drastyczne i nie należy tego robić. Więc w książce mamy bardzo dużo tych tabelek, nie wiem czy dużo tabelek, ale staraliśmy się... jak wiele informacji w tych tabelkach, które mamy zawrzeć na temat tych interakcji. nie wszystkich nie pamiętam, a też nie chcę mówić, żeby nie pomylić, ale no, to nie jest tak, że krzyczymy tutaj, Boże, nie róbcie tych wszystkich złych rzeczy, siedzcie w domu i rączki na, 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 na kocyku, tylko no, jak już musisz, no to rób to świadomie, odpowiedzialnie i zobacz, co ci grozi, jeśli y, przegniesz z tym czy tamtem po prostu. Nic z czym tego nie łączyć, no, albo jedno, albo drugie. Czasem jest niestety tylko taka możliwość.
0: Tak, to jest takie przepisy BHP zostawiacie, tak to nazywacie. I jeszcze jest taki temat, który dla mnie był zaskakujący. Jeszcze na chwilę teraz mi się ta szufladka w głowie otworzyła przy okazji tego wątku jeszcze urologiczno-andrologicznego. Rozmawiałam na próbie technicznej z Andrzejem o tym, że jakiś czas temu gościłam Alicję Długołęzką. Rozmawiałyśmy o kobiecości, również o waginach i został mi w głowie taki fragment. Jedna z jej gościń powiedziała coś takiego, że nawiązała do takiego albumu, mu petel z płatki, gdzie były zdjęcia kobiecych wagin i zadała takie pytanie, które myślę, że pracuje w niejednej kobiecie, że gdyby kobiety dostały taką książkę i w tej książce byłaby, byłoby również zdjęcie ich waginy, to spora część z nich nie byłaby w stanie w ogóle jej rozpoznać, bo nigdy na przykład siebie poniżej pasa nie widziała, co jest taką historią o opuszczeniu siebie. No ale oczywiście tu mówimy o tym, że kobiety są po prostu inaczej zbudowane niż mężczyźni. Można powiedzieć, że ta wagina jest jest bardziej schowana, no ale w rozmowie z urologiem i andrologiem przyznaję, że jest taki fragment, może nie będziemy wszystkiego zdradzać, ale okazuje się, że nawet mężczyzna, który teoretycznie, przepraszam, że powiem tak kolokwialnie ma wszystko na wierzchu, to jednak nie do końca wie, jak wygląda ten go penis i z czego się składa. I, i to przyznaję, że było dla mnie zaskakujące. Andrzej często tak jest, ludzie w ogóle... Może ludzie się w ogóle wstydzą zapytać. To, to jest takie bardzo częste w Polsce takie zawstydzanie, już nie mówi o strefie seksuologicznej, tylko ktoś mówi, że nie wie i jest, to ty tego nie wiesz? Tak, nie wiem i dlatego pytam, bo nie wiem. Tak, ludzie się przyznają bo... do niewiedzy, czy jak to jest?
2: I nasze genitalia są mocno obarczone wstydem, lękiem i w ogóle seksualność jest obarczona. Przecież dlaczego ludzie tak walczą z edukatorami seksualnymi? Bo na przykład boją się, że, że syn przyjdzie czy córka ze szkoły z nową wiedzą i zawstydzi tego rodzica, bo spyta się, nie wiem, o nocne polucje albo co, co zrobić ze spodziectwem czy ze stulejką no i, i rodzic polegnie. Więc jakby... Ja, ja mam takie obserwacje, bo też jestem edukatorem seksualnym, cztery lata spędziłem chodząc po wszystkich warszawskich liceach, technikach i zawodówkach, że dużo jest tego wstydu w narodzie i wiele osób zwalcza edukację seksualną, bo boją się przyznać do, do tego wstydu, bo wolą się nie, nie konfrontować z tym wstydem, bo wolą go po prostu i seksualność i ten wstyd zamknąć w szafie. Jak nie patrzę, to nie widzę, tak jak małe dzieci, trzylatki robią czasami. No nie, to, to tak nie działa. Więc natomiast jeśli chodzi o, o widoczność tych, tych genitaliów, no to dużo osób nie ma z nimi kontaktu. W sensie wiele kobiet nie ogląda z lusterkiem swoich genitaliów, a szkoda. Wiele kobiet na przykład, jeśli ktoś unfast by zrobił w waginie, zdjęcie tej kobiety i by rozłożył trzy, trzy różne zdjęcia wagin, to jest duże prawdopodobieństwo, że kobieta nie wskazałaby swojej, bo, bo wiele kobiet właśnie nie używa lusterka, żeby zaprzyjaźnić się ze swoją waginą, zobaczyć co, gdzie jest tkliwe na, na dotyk, na pieszczoty i w ogóle jakie pieszczoty. I tak samo wielu mężczyzn, jak ja tłumaczę takie podstawowe rzeczy, że na przykład w seksie oralnym warto, żeby było stymulowane wędzidełko, no to mężczyźni się głowią, wędzidełko, jakiś obszar nad, nad lędźwiami, gdzieś na plecach, nie i jest na penisie. A, okej, okay, no dobra. Więc czasami tutaj mylą też pacjenci takie podstawowe terminy, jak na przykład erekcja z ejakulacją, czyli na przykład przychodzi pacjent i mówi wie pan co, bo, bo ja mam taki właśnie problem z tą ejakulacją, że, że ona tak zanika. A ja pytam się, ale jak to zanika? Wysusza się sperma? Nie, tak wie pan, ten członek zanika w trakcie e, współżycia. To z erekcją. Może erekcja, cholera wie, wszystko jedno. <śmiech> Więc takie jest trochę bagatelizowanie tych też terminów, a szkoda, bo łatwiej się dogadać wtedy z seksuologiem, łatwiej się dogadać z partnerką czy z partnerem. Także uczmy się tych, tych terminów, bo... bo im więcej mamy terminów w głowie, to łatwiej nam rzeczywistość opisać.
1: To się wy... nadzieję, tylko nadzieję, że w związku z prawdziwie dobrą zmianą, jaka teraz nasza w polityce, rzeczywiście nagle na, narodzi nam się w Polsce w XXI wieku edukacja seksualna w szkołach, której nie ma i nie było i no, mamy nadzieję, że, że się pojawi, bo tych terminów należałoby się uczyć tam właśnie, a bo w zasadzie skąd jeśli tak, e, nie w szkole.
0: Hmm. E, Przemek, zostawię cię przy głosie, bo tutaj hmm. e, wspomniał Andrzej o tym, jak bardzo ważny jest język e, i ty jako dziennikarz, jako, tak jak wspomniałam, autor sztuk teatralnych, masz ogromne wyczucie językowe i to się czuje. E, I bardzo ci dziękuję za to, jak zwracasz uwagę, myślę, że to jest taki fragment, którego powinni wysłuchać rodzice e, dzieci homoseksualnych, e, kiedy dziecko określa swoją orientację w jasny sposób, i słyszy niby takie wspierające zdanie, no. zdanie brzmiące akceptujemy cię mimo wszystko. Co się za tym kryje, mhm. bo wielu ludzi nawet nie słyszy tego, co jest w takim komunikacie, które, które wysyłają.
1: No to jest właśnie bardzo ciekawe do przeanalizowania, bo ci rodzice mają dobre intencje z całą pewnością, ale jednak posługują się z mym językiem, no, z językiem raniącym de facto, no bo to to znaczy mimo wszystko. No mimo wszystko można kochać kogoś, kto, kto popełnił przestępstwo na przykład. My niedawno widzieliśmy, jak jeden pan w pewnym pałacu przytulał dwóch przestępców, bo widocznie kocha ich mimo wszystko i nawet ich wypuścił. Więc, więc jest to raniące, tylko to jest Moim zdaniem sytuacja trudna do rozwikłania tak naprawdę, bo co to dziecko ma, tak doobrazić się na rodziców i powiedzieć, no ale przecież masz mnie kochać bezwarunkowo, on, on myśli, że właśnie to jest bezwarunkowe, mimo, mimo, że jesteś, jest taki, taka, jak, no co, no i właśnie tutaj zaczyna się dyskusja, jakby, 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 jakbym nie chciał, jakbym nie chciała. Tak, że, że wyobrażałem sobie, wyobrażałem jako matka czy ojciec, że, że będę mieć wnuki, to jest takie słynne zdanie, tak jak, jakby osoby homoseksualne nie mogły mieć dzieci. No oczywiście jak tylko dostaniemy takie prawo, to, to będziemy ich mieć. Zresztą z pewnie o również w Polsce i to, to jakby też było opisywane wielokrotnie. Także ja myślę, że na poziomie tego nastolatka to, to, to sprawę chyba trzeba trochę zamknąć, żeby nie, nie jątrzyć, ale też edukować. No i być może kiedyś wrócić za jakiś czas do tego miło wszystko, ale, ale to nie jest tak, że to nie zostawia śladu, czy jakiegoś piętna, bo kiedy się to słyszy, no to czuje się kimś gorszym, tak? Że, że jednak yy, ma się jakąś wadę. A to nie jest wada. Jest się, to jest dokładnie jak stoereksja czy akulacją po prostu. No, 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 ma, mam coś... W czym się dzielę, tak? Pewną cechę, pewną właściwość, po prostu. I w zasadzie to powinna być rzecz, którą się komunikuje, a nie którą się wyznaje. No ale tutaj znowu wracamy do edukacji seksualnej, bo ci rodzice nie zostali wyedukowani seksualnie, za to zostali urobieni przez ideologię, przez, przez kościół. I, i, no i tak naprawdę, szukać pierwszego sprawcy tego, mimo wszystko, no to byłaby długa batalia. A myślę, że naprawdę dużo zrobi ta edukacja seksualna, jeśli ona w końcu zaistnieje, tylko że ona dużo dobrego zrobić w po tych pokoleniach dopiero.
0: Powiedziałeś kolejną ważną rzecz. Złapałam się teraz na tym, że to jest informowanie, a zobacz też jak często w przestrzeni publicznej, czy to w, w kontekście orientacji seksualnej, ale też na przykład chorowania na depresję, nawet dziennikarze używają zwrotów, przyznał się, że choruje na depresję. Mm. Przyznać to się można do jakiejś, nie wiem, zbrodni, do czegoś naprawdę złego przyznać się. To jest takie strasznie obciążające. Nie wiem, poinformował, powiedział, koniec, kropka. Tak, przerwał milczenie. Przerwał milczenie, dokładnie. To są nawet takie rzeczy, którymi my przysiąkamy i my nawet sama zauważam, że zdarza mi się ugryźć w język, bo nagle mi coś wypływa z ust i nagle mhm. jak się zatrzymuję na tym, tylko trzeba się faktycznie zatrzymać i, i przeprosić, zrobić autorefleksję i pojechać dalej. Skoro mówiłeś o tej prawdziwej, dobrej zmianie, to przypomniała mi się taka krótka wymiana zdań z Andrzejem, który powiedział mi, że jest neutralny politycznie, zawsze w gabinecie, ale głosujesz zawsze na jaką partię? Bo to zostało mi w głowie i powiedz, dlaczego taka nie inaczej
2: to, ja, to znaczy ja jestem apolityczny i zawsze mhm. głosuję na tą partię, która jest dobra dla seksu i zawsze sprawdzam program różnych partii. Ja się tego nauczyłem znowu od profesora Starowicza. Pamiętam, że ponad te dwadzieścia parę lat temu, jak szli, zawsze po całym dniu pracy sobie szliśmy do trafiku. To, był taki, to była taka księgarnia jeszcze większa niż Empik. I tam szukaliśmy książek seksuologicznych, psychoterapeutycznych, i był pewien taki okres przed wyborami: pytam się, profesorze, na kogo Pan głosuje? A on mówi Andrzej, zawsze będę głosował na tych, którzy chcą dobrze dla seksu. I ja to zrozumiałem w ten sposób, że ci, którzy chcą dobrze dla seksu, to są ci, którzy chcą też dobrze dla ludzi. W sensie ja się. Ko Kieruję tutaj w mojej pracy zawodowej kodeksem etycznym psychoterapeuty, seksuologa, jak się kieruję tym, co Światowa Organizacja stworzyła, prawa seksualne człowieka, i jeśli ktoś łamie te prawa, a partia, która rządziła do niedawna, przez 8 lat bardzo łamała prawa kobiet, prawa seksualne. Przez ostatnie lata przychodziły do mnie pacjentki, które na myśl o seksie to miały spocone z lęku, ze stresu dłonie, które myślały o tym, że seks może się skończyć nieplanowaną ciążą i wrzucenie ich w rolę takiego inkubatora, gdzie państwu zależało na życiu nienarodzonym, a już nie zależało na życiu narodzonym, to jest było ultra przykre. Więc innymi słowy, jakakolwiek partia była, byłaby przeciwko m, seksualności człowieka, przeciwko m, ludziom, to ja będę przeciwko tej partii. Yy, natomiast yy, yy, i tak zawodowo i prywatnie jestem yy, apolityczny, bo, bo, bo tak ta, ta seksuologia, psychoterapia wrosła w moją tożsamość. Niektórzy mówią, że to jest uzależnienie od pracy, ale ja to akurat lubię ten kawałek swojej osobowości.
0: To muszę cię jeszcze zapytać o takich zagorzałych prawicowców, którzy wykrzykują straszne komunikaty w stronę ludzi LGBT. Natomiast no, sami powinni być w miejscu, które powinny ich skłaniać do tego, żeby dbać o prawa ludzi, o wszystkich ludzi, żeby e, tak naprawdę naciskać na rząd, żeby w końcu zrozumiał, też nie lubię tego słowa tolerancja, bo to, w słowie tolerancja dla mnie jest wyższość. E, mm. w, nie wiem, współistnienie, bycie ze sobą, no nawet cały czas jest w tym coś takiego wyższościowego, że tak, my akceptujemy łaskawie, prawda?
2: Lepiej, tak, ale, no, no. To
0: jest tak mniej więcej, nie? Tak. Ja łaskawie akceptuję, że możesz ze mną żyć, prawda? Więc powiedz o takich bo zastanawiam się, jak długo można żyć w takim rodzaju rozdwojenia, hmm. czyli jestem osobą homoseksualną, a organizuję nagonkę na osoby homoseksualne i jakoś, powiedz mi, czy to jest to, że robię wszystko, żeby ta informacja do mnie nie dotarła, czy świadoma tego, jaka jestem, tak bardzo chcę to ukryć, że po prostu idę biegunowo w drugą stronę, bo staram się zrozumieć, co się dzieje w głowie takiego człowieka, bo to musi być jakiś Ta. kosmos rozdwojenie.
2: Myślę sobie, że w ogóle bardzo popularnym mechanizmem, który ratuje samoocenę wielu ludzi, to życie psychiczne, jest tak zwany mechanizm kompensacji, czyli na przykład mężczyzna, który się wychował w rodzinie prawicowej albo pracujący, w takich okolicznościach, w takim za, zawodzie bardzo zmaskulinizowanym, czyli nie wiem, w policji, w jakichś służbach, e, e, w budowlance, nie może się wychylić ze swoją orientacją homoseksualną, dlatego robi ją pokątnie przez jakąś aplikację, e, Grindra, Tindera, e, e, jakieś portale erotyczne, natomiast oficjalnie, jakby społecznie to mówi, geje są źli, do gazu, nie wiem, i co tam innego, jakby ta mowa nienawiści do mniejszości społecznych, seksualnych. I ta osoba ma takie poczucie oczywiście ogromnej hipokryzji w środku i on, ogromnej niespójności, ale z jednej strony uprawia ten seks na boku, homoseksualny, a z drugiej strony niszczy gejów za wszelką cenę i ma poczucie, dobra, no i jakoś się uporałem, przykryłem swoje grzeszki, czyli, <śmiech> przepraszam, uprawianie seksu z mężczyznami, tą jakby walką o czystość, nie wiem, rasy, o, o czystość taką, e, orientacji. no To jest bardzo przykra e, sytuacja, bo tutaj u mnie... To płacą duże pieniądze, więc szczerze mówią, że bardzo się, się męczą, męczy ich ta, ta niespójność. Trzeba też pamiętać, że wiele osób, przez to, że tak silna jest heteronorma w społeczeństwie, to wiele osób homoseksualnych, z badań wynika, że około 60% ma taką uwewnętrznioną homofobię, czyli nie akceptują tego, że są osobami homoseksualnymi, że, że czują pociąg do, do innej do tej samej płci i stąd jest taka gigantyczna w Polsce grupa MSM, -y, czyli mężczyzn współżyjących z innymi mężczyznami, ale absolutnie nie chcących się określić jako mężczyźni homoseksualni czy jako mężczyźni biseksualni. Oni są w związkach często heteroseksualnych, mają e, e, żony, e, mają partnerki narzeczone, ale uprawiają ten seks poza związkiem z tą samą płcią.
0: Pani Małgosia zauważyła słusznie, że patrzy, jak dużo osób słucha tej rozmowy. Tak, jest potrzebna, bez dwóch zdań. Zresztą przypomnijmy, jakim zainteresowaniem cieszyła się już pierwsza część waszej książki, sztuka obsługi Penisa. Kiedy ten pierwszy nakład no, po prostu rozszedł się natychmiastowo tak. do drugi. Ale ja okładkę. Tak, bo tutaj, bardzo proszę. Bo tutaj na, na... Nasz bibliotekarz. <laughs> tak, tak.
2: Sztuka, obsługi, penisa, proszę bardzo. Wielu mężczyzn uważało, że, że ta kolorystyka jest niemęska, bo mamy tutaj różowa, takie fiolety, fiolet, róż, ale mi się bardzo podoba. Uważam, że właśnie przełamuje sztampowe podejście do, do męskości. Tutaj na przykład jak facet z facetem, paradoksalnie dla gejów zrobiliśmy książkę, która jest w takich szlachetnych kolorach. Czar, czerń tutaj jest i takie stare złoto. Bawimy się tymi kolorami, zawsze mocno dyskutujemy z wydawnictwem na temat tego, jaką chcemy okładkę, te okładki cały czas rotują, bardzo jesteśmy zadowoleni z, z wyboru po prostu okładek. Mam jeszcze gdzieś sztukę obsługi waginy,
0: ale chwilowo nie mogę ją
2: wzrokiem znaleźć. To, to zdalek, ona więc... jest w drodze do
0: mnie, bo ją wysyłasz przecież, no to właśnie, może już jej nie ma na mułce. No, właśnie,
1: właśnie, Przemek. właśnie.
0: To teraz pytanie no. do Przemka, bo przyznam ci się, że ja byłam mocno zaskoczona jednym z tematów, bo wydaje mm. nam się, że ludzie jakby nie boją, nie boją się już eksperymentować z różnymi e, mocno e, no, trudnymi dla zdrowia e, substancjami. Natomiast zapominają i wydawało mi się, że jednak jest w nas jakaś większa świadomość o chorobach wenerycznych. I kiedy podajecie dane statystyczne, jak wiele osób. Y, 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 Kompletnie zapomina o swoim bezpieczeństwie, no to przyznaję, że, że są to. No mamy rok 2023, że dla mnie to było szokujące. Zastanawiam się, czy, czy miałeś świadomość, że, że, że tego BHP takiego seksualnego w wielu, w wielu domach, w wielu relacjach to, to, to BHP seksualne nie istnieje zupełnie.
1: No, w domach to może nie istnieje, bo ludzie w domach nie uprawiają tego seksu. Nie, ale tak. przede wszystkim projekt tego BHP jest dotkliwy wtedy, kiedy się uprawia ten seks, pokryją mu poza domem, właśnie, bo na przykład jeszcze w, nie, w nieciekawej relacji. Mnie to na początku dziwiło, kiedy jeszcze rozmawialiśmy do książki, jak te naszej pierwszej książki i kiedy pojawiały się pierwsze informacje o tym, że jest renesans kiły, która się wydaje jakoś taką chorobą z dawnych lat. No, ale kiedy teraz czytam, że, że, że powraca Odra, jeszcze jakieś dwa lata temu były całe pochody antyszczepionkowców, którzy twierdzili, że, że szczepionka na, na COVID to, to szkodzi. Tak? I że w ogóle, w ogóle są, przecież to nie chodzi tylko o COVID, tylko oni tam mają różne mają pomysły związane z tymi szczepionkami, że, że one chyba autyzm powodują, zdaje się, są takie teorie. Więc już mnie nic nie szokuje. Ja myślę, że takim realnym zagrożeniem, które cichło 30 lat temu było AIDS, no od czasu kiedy życie z wirusem HIV jest, nie, nie różni się w zasadzie niczym od życia z cukrzycą, czyli bierze się leki i się normalnie funkcjonuje no to już nie ma takiego bata po prostu nad ludźmi. No bo nawet ta kiła, no ona się wreszcie, no, nawet słowo kiła jest no, trochę takie śmieszne w zasadzie, gdzie tam ja i kiła, przecież to, to w ogóle to, co tam umarł na syfilis. Wyspiański chyba ostatni umarł i, i razem z Wyspiańskim poszło to do, do sarkofagu, nie do piachu w jego wypadku. No ale no ale właśnie, właśnie to jest. No, więc znowu oczywiście warto o tym pamiętać, a jeśli się nie stosuje BHP, no to też warto się badać, no i też yy, nie tylko po to, żeby nie roznosić tej kiły, tylko też trzeba pamiętać, że na przykład w przypadku tej choroby, no to ona może przejść fazę utajoną i skończyć się znowu problemami z mózgiem, być może też z oczami już nie pamiętam, ale słynny tak. na filityka. Czyli nos taki trochę nie wiem, co tam się z nim dzieje, ale nic, nic dobrego, no, chyba co odpadający po prostu, tak, coś tam się jakiś doformujący. To, to nie są wymysły, i skoro to wszystko wraca, no to, no, to trzeba też o, o tym pamiętać. Więc, więc myślę, że powodem jest po pierwsze robienie tego pokryjomu, kiedy nie pamięta się o wszystkich zasadach, więc wymyka się ktoś z domu, boże, że jest w nieudanym związku seksualnym i, i szybko chce zaspokoić swoje potrzeby. A drugie to jest takie, że jakoś tam będzie. A trzecie to jest takie, że no właśnie, że to się da jakoś tam wyleczyć albo że może tego nie będzie widać, no po prostu. No, ale zazwyczaj jest widać i, i, i no tylko, no i no, prośba do tych wszystkich, którzy złapali, żeby na chwilę później z tym do lekarza. Bo rzeczywiście I, da się to wyleczyć. No. No, I to i informowali
0: dobrze. też I, swoich partnerów. Tak, tak,
1: przy, przeszłych i, i, i teraźniejszych, bo, bo też, yy, no i przyszłych też oczywiście, no.
0: Pojawił się bardzo ważny komentarz od pani Agnieszki. Pracuję z rodzicami uczniów. Pojęcie seksualności dziecka często nie istnieje w ich słowniku. Jest to temat tabu. Obowiązuje mi dwiecznego dziecka. Ich dziecko nie dojrzewa. Mega ważny temat. Super, że go poruszacie. To Andrzej, z ciekawości. Czy pojawiają się też u ciebie pacjenci, którzy właśnie chcieliby pogadać sensownie ze swoim synem, córką, ale mają świadomość, że nie wiedzą, jak się kompletnie za to zabrać? I przychodzą do człowieka, który może im dostarczyć wiedzy albo podpowiedzieć, jak pewne zagadnienia ugryźć. Yy, czy nie ma takich zaangażowanych rodziców, którzy przyszliby, przyznaliby się, słuchajcie, no pochodzę na przykład z domu, gdzie, nie wiem, moi rodzice mi tego nie przekazali, nie wiem, jak przekazać to swojemu dziecku, które ma na przykład, nie wiem, 12, 13 lat. I co? Przychodzą czy nie? Mam smutną intuicję, że nie, ale może to jest zła intuicja.
2: Przychodzą, ale ta, ta grupa, o której mówisz, to należy do takiej. To, to są odważni rodzice, którzy przychodzą do seksuologa, odsuwają na bok swój wstyd, swój lęk e, e, i chcą dowiedzieć się, jakie wykorzystywać skrypty do, do rozmowy ze swoimi pociechami, synami czy, czy córkami, ale częściej mam taką grupę, która rodziców, którzy przychodzą do mnie i mówią tak. Proszę pana, wykupiłem dzisiaj dwie sesje u pana pod rząd. Na pierwszej będę ja i powiem panu, z czym mamy w rodzinie problemy, a mój syn siedzi w samochodzie na parkingu i jak skończy się moje 50 minut, to się zamienimy. Ja pójdę do samochodu, a pan te wszystkie pytania, które ja mam, to pan wyjaśni w sposób yy, taki fachowy, mojemu synowi, czyli jak się masturbować, jak zachowywać higienę e, e, penisa, żeby czyścić mas mastkę, taki, taki, tak, mm, taką skórę połączoną właśnie z moczem, która się odkłada pod koroną, e, czyli pod żołędzią w, ty w tym takim e, e, rowku, e, e. Proszę powiedzieć, co, co, jak się golić, bo nie bardzo nie bardzo e, chce mi się o tym rozmawiać. Także wypożyczają mnie do takiej edukacji seksualnej, żebym ja objaśnił e, e, synowi, wprowadził go w tą e, e, seksualność, opowiedział, e, e, co seksuologia... Czy edukacja seksualna mówi na temat takiego rozwoju męskości, jakie będą kolejne etapy rozwoju, co, co grozi, jeśli zbyt dużo będzie ten nastolatek się masturbował. Także z tym ja często się spotyka.
0: Ale to fajne, wiesz, bo wydaje mi się, że jednak dużo łatwiej. Myślę sobie, że gdybym była chłopcem, to dużo łatwiej by mi się jednak rozmawiało z fajnym seksuologiem niż z własnym rodzicem, bo jednak... Tak,
2: więc ja, ja bez problemu wchodzę w takie rolę dobrego wujka i po prostu opowiadam to tej młodzieży. Bardzo mi się podobało przez te cztery lata, jak chodziłem po, po szkołach z edukacją seksualną, bo Uh, um, Początkowo przez pierwsze 50 minut to oczywiście były takie, można powiedzieć, podśmiechujki, czyli, czyli jakieś takie dowcipy dotyczące seksu, bo nie wiedzieli, ja wyglądam na dosyć poważnego człowieka, chociaż, chociaż jakby wewnętrznie jestem zupełnie inny, lubię sobie śmieszkować, żartować i, i, i pewnie też dlatego tak z przemkiem się dogadujemy, bo, bo mamy swój flow taki żartobliwy i rozwinięte poczucie humoru. Ja bardzo zjednuję sobie ludzi tym, zwłaszcza młodzież i super mi ta edukacja seksualna szła, szkoda, że właśnie szkoły nie za bardzo są tym zainteresowane, żeby to był po prostu taki oficjalny, stały przedmiot z osobami, które się w tym specjalizują, czyli na przykład z edukatorami grupy PONTON czy jaskółką, no, no jest sporo takich grup, które są profesjonalne i warto zapraszać do szkoły.
0: Ja myślę, że jest szansa, że to się zmieni. Dzisiaj też z radością przywitam informację, że udzielanie pierwszej pomocy stanie się przedmiotem obowiązującym w szkołach. Widziałam tam rozmowę pani minister z, z Jerzym Owsiakiem, więc cieszę się, że no zdecydowanie sztuka ratowania życia jest istotniejsza niż, nie wiem, rozmnażanie pantofelka. Tak. Bo bez tego życia się niczego nie nauczymy. Bardzo dużo w swojej książce, też widzę też pytanie od pana Eryka, zaraz je przekażę, bardzo dużo też w swojej książce rozmawiacie o różnych filmach, czyli takich pozycjach, które można sobie potem przyswoić po przeczytaniu książki. Bardzo wam za to dziękuję i też was poproszę za chwilę o takie tropy. Ale dzięki, Przemek, że mówisz na przykład o takim filmie, jak ostatnie tango w Paryżu, i o tym, że z perspektywy dzisiejszej no, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, co oglądaliśmy w tym o, filmie.
1: No, w tym filmie oglądaliśmy gwałt na nieświadomej niczego aktorce, gwałt, którego dokonał Marlon Brando po spowu z reżyserem. Jest to bodaj najsłynniejsza scena seksualnego w historii kina, na dodatek no ale nie ma tutaj powodów do dumy, ani zadowolenia, a być może nawet nie. To jest trudne, czy teraz oglądasz to, czy nie oglądasz, no, ale, ale no, no, powinna zostać w jakiś sposób, może nie skancelowana, ale na pewno z dopiskiem pokazywana, jak to się odbyło. No ponieważ jest to jednak y, ananny gwałt przy użyciu masła zresztą, na młodej, na, na wody aktorcy, ja już nie pamiętam, jak ona się nazywała w tym momencie, ale... E, Mary Schneider. E, Mary Schneider, tak, i, i więc... Y... Więc to jest znowu ten tak? czyli wybitny wielki twórca, mężczyzna z innym facetem się dogadał, ej, zróbmy tak, że ty ją podejdziesz po cichu i, i po prostu nagle, nagle ją zbałcisz, ona pewnie nie zareaguje, bo będzie w szoku i dostaniemy złotą palmę w Kando. Teraz na szczęście już się tak chyba nie robi, chociaż kto wie, bo to, że głośno napiętnuje się pewne rzeczy nie znaczy, że, że, że tego się nie robi. Może się robi tylko w bardziej perfidny sposób, ale ale właśnie tutaj między innymi właśnie wspominam o tym, żeby, żeby była świadomość tego, że, że to są warto. warto czytać przepisy no, do różnych tekstów kultury.
0: Drodzy Państwo, godzina 15 za nami, więc to jest ten kwadrans na Państwa pytania, więc proszę tutaj zaspokajać ciekawość. Eryk pytał taką rzecz. Nie wiem, czy Panowie będą zdani odpowiedź, może bardziej urolog, ale czy długa, kilkugodzinna jazda na rowerze może negatywnie wpływać na penisa? Konkretne pytanie, więc jeżeli możecie, Andrzej, Twoja specjalizacja częściowo pewnie się z tym może wiązać, a więc powiedz.
2: Tak, niestety tak, bo penis ma, po pierwsze są te ciała jamiste, które mogą zostać uszkodzone, ale też penis jest obłożony taką osłonką białawą i ona po prostu, jak jest cały czas gnieciona przez siodełko, przez różne wertepy, które powodują, że to siodełko uderza o, o penisa i o jądra, to mogą powstać mikrouszkodzenia, które wpływają na zaburzenia erekcji, na nieczynność jąder. Także warto jeździć w takich specjalnych spodenkach, które są wypełnione pod, taką podkładką żelową, która ma za zadanie chronić i amortyzować e, e, i jądra, i, i samego penisa. I ja pamiętam, że jak właśnie 20, ponad 20 lat temu współpracowałem z profesorem Starowiczem e, i ja tam odpowiadałem za za terapię psychogenną jako psycholog, natomiast profesor badał ich fizykalnie, tych pacjentów, mężczyzn z zaburzeniami erekcji, to nierzadko spotykaliśmy takie historie, że od długiego, długiej jazdy rowerem mężczyźni mieli zaburzenia erekcji.
0: Okej, okay. dzięki za informację. Czyli warto, warto pytać, warto wiedzieć. Jest, znalazłam ten fragment, którego tutaj poszukiwałam, bo mówiliśmy o, tym, o. o tej chemii, która, po którą ludzie sięgają, żeby o. cały czas być w takiej gotowości bojowej. I mówicie m.in. o takiej substancji, którą tutaj cytuję, można było kupić kiedyś w sklepie ogrodniczym. Substancja, która była mocnym środkiem owadobójczym, paraliżowała mszycom układ nerwowy, dzięki czemu stawały się łatwym łupem dla owadożerców, więc to ale. pokazuje z jakimi substancjami mamy do czynienia. I to jest zaskakujące, że tego się nie boisz, ale też nie dbasz kompletnie na to swoje bezpieczeństwo, kiedy mówiliśmy, nie wiem, o chorobach wenerycznych i pff, nic się nie stanie, nie?
1: No no to jest ciekawe właśnie, że też y, na przykład kiedy tą chorobę się już złapie, to osoby y, boją się iść do lekarza, bo wstydzą. No ja akurat mam tak, że, y, że, 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 że mój chłopak jest lekarzem i kiedy ktoś tam do mnie napisał po prostu, że, że coś mu się chyba wydarzyło y, w czasie seksu y, z dziewczyną przypadkową i czy nie mógłby pokątnie dostać jakiejś recepty po prostu, bo się wstydzi z tym iść do lekarza. No, oczywiście napisałem, że czegoś takiego nie ma, no bo trzeba obejrzeć i tak dalej, i tak dalej, tak. ale ale jakby, czyli ten wstyd, żeby nawiązać przypadkowy kontakt seksualny bez zabezpieczenia, tam nie było wstydu, ale żeby pójść z problemem do lekarza, już się pojawił wstyd. No i to, 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 to jest ciekawe, bo, bo powinno być na odwrót. Także mam zaufanie do lekarza, bo jest specjalistą, a uważam tam, gdzie nie wiem za bardzo, na co mogę trafić.
0: Tak, i myślę, że ci lekarze, którzy pracują też na Sorze, o czym też piszecie, ale też rozmawiałam ostatnio z Jankiem Świtałą, naprawdę widzieli już chyba wszystko na Sorze, to co ludzie sobie potrafią włożyć w określone otwory, które posiadamy. I naprawdę, no jeżeli już coś się stało i sami sobie nie radzimy, to nie ma co przedłużać sytuację. już naprawdę widzieli wszystko, należy pojechać do specjalistów i dać sobie pomóc, bo przedłużanie staje się męką. Tak sobie to wyobrażam. Kolejne. Nie, ja
1: przepraszam tutaj, tak. e, tutaj na zaskoczyły. Andrzej opowiadał w książce o kobiecie, która masturbowała się porem. E, to też była tak. rzecz, e, która nawet teraz to, to, to nawet bardziej mnie zaskakuje niż ten renesanskiły tak naprawdę.
0: No, porem nie. Porowie mówimy zdecydowane e, nie w takim razie. To jest jeszcze taki fragment, bo tutaj skupi skupiliśmy się na mężczyznach siłą rzeczy, ale mówicie między innymi o tym, że kobiety najczęściej korzystają z internetowego płatnego seksu między godziną 8 a 12 rano, co kiedy człowiek się dłużej zastanowi, jest w sumie łatwe do wytłumaczenia. Andrzej, rozwiniesz?
2: Tak, no, wtedy dzieci są odwiezione do placówek, do szkół i przedszkoli. Partner zazwyczaj jedzie do biura, a te kobiety, które mają na przykład są na home office, to, to mają czas dla siebie. No i niektóre kobiety uważają, że czas dla siebie to też czas taki erotyczny. No i warto go spędzić na przykład w towarzystwie osoby takiej wykwalifikowanej erotycznie, czyli na przykład na kamerkach, albo warto pójść wtedy do takiego eskorta. Także to się zdarza.
0: Uśmiecham się, bo pani Agnieszka napisała, że w alo-alo ciągle mówili o tych porach, o ile dobrze pamiętam. Ja to no chyba wyparłam. Nie, nie, oni
1: się, to panowie byli bici porem przez panie, przez, przez, przez
0: Iwę. Ale skąd wiesz, co się działo wcześniej z tymi porami? No właśnie, właśnie. na
1: pięterko, no właśnie, tak. tak. No.
0: Co rozmówcy sądzą o komedii cały ten seks? Ja szczerze mówiąc nie widziałam, więc nie wiem, czy wy widzieliście panowie? Ja przyznaję się bez bicia, że nie
2: widziałem właśnie. Nie Przemek? widziałem, bo. Bo tym razem to nie było w kinie, tylko to chyba było na, jakiej, na jakiejś streamingowni na Amazon Prime, coś takiego.
1: Tak? Polski jakiś film, tak? To, to nie, nie, nie Słuchajcie,
0: ja nie wiem, niestety, więc tutaj, pani Aleksandro, nie uzyskamy odpowiedzi, bo y, nikt z naszego trójkąta, że tak powiem, dzisiaj nie widział tego filmu. A ja dzięki wam też się zdiagnozowałam, że jestem bliska uzależnieni od książek, bo Andrzej mówisz bardzo ważną rzecz, mówisz o takim pacjencie, który, bo można się karmić różnymi rzeczami, można się karmić seksem, można się karmić również książkami, żeby się odcinać od rzeczywistości. Tak. I mówisz tak, że masz Pacjenta, który rocznie wychodzi mu ponad 140 książek, bo jadąc autem, dodatkowo słucha audiobooków. To jest tryb odłączonego odbiorcy pod jego wpływem z wielu Obrońcy. różnych aktywności. E, ob, e, obrońcy, tak, czy odbiorcy? Obrońcy, obrońcy, obrońcy. a Dobra, ja mam tu odbiorcę, ale to może ja sobie źle przekopywałam. Pod jego okay. wpływem z wielu różnych aktywności może rozwinąć się uzależnienie, które będziemy przykrywać relacje społeczne, dlatego trzymaj rękę na pulsie i patrz, czy nie odjeżdżasz od życia tym, co robisz. Więc bardzo dziękuję, że można, czytając o seksualności, też stwierdzić, hej, może już jesteś uzależniony od książek na przykład, ale można być uzależnionym od setek innych sytuacji, które, tak jak powiedziałeś, zastępują nam konkretne życie. Chciałam was jeszcze zapytać o takie właśnie filmy i seriale, które jakoś zadrgały z waszą duszą, z doświadczeniem zawodowym jedno, ale myślę też, że taka pierwsza rzecz, kiedy oglądasz film i coś cię rusza emocjonalnie, to może być pierwszy krok do takiej autodiagnozy, że nie radzę sobie z czymś, idę do seksuologa. Możecie polecić dzisiaj naszym widzom i słuchaczom takie książki, filmy, Przemek, które na tobie zrobiły największe wrażenie i to z tym pytaniem oczywiście wrócę za chwilę do Andrzeja.
1: Tak, to ja od razu tylko rzucę Andrzejowi, bo a propos tego filmu cały ten seks. To jest taki film y, australijski chyba, który ty często polecasz, Andrzeju, y, że tam roz, rozmaite pary próbują sobie rozmaite tak. życie seksualne i to i to świetnie, i to jest świetnie, świetnie pokazane z różnych punktów widzenia. Ja zapomniałem tytuł, to Andrzej zaraz, zaraz powie. Bardzo podobne, to
2: właśnie seks. To właśnie seks. To właśnie
1: seks. Ja to widziałem w 2016 to to zabawne i, i zabawne i mądre, i też nie takie łopatologiczne, bo. Y, przełamujące, rozmaite też nasze schematy myślowe i poznawcze. Na mnie duże wrażenie, na pewno zrobił serial, bo pytasz teraz jakieś takie polecenia tak serialowe, Tak. Na przykład, tak? serial I May Destroy You, to jest, zdaje się, na HBO, serial o dziewczynie, która właśnie padła ofiarą tej figurki bałtu, tam czegoś, co było dosypane do, 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 do drinka i próbuje odtworzyć tę historię i to coś o tym, jak to wpływa na pamięć, ale też opowiesz oczywiście o tym, co, yy, co, co robisz w takiej sytuacji, czy się mścić, czy darować, czy, czy, y, więc, więc z wielu punktów widzenia, nie tylko poznawczego, jest to bardzo ciekawe, ale, ale mówię o tym poznawczym aspekcie, bo, bo, bo czasem się spotykają przecież osoby z takim y, argumentem, no co to nie widziałaś, a jak to nie pamiętasz, no to przecież, no ale właśnie, rzeczywiście, macie totalną po prostu Yy, taką zapaść, tak, która powoduje, że... Czy zapaść taką zapadnie, tak, która powoduje, że jest się odciętym od tych wspomnień. To na pewno zrobiło na mnie wrażenie i chyba wspominała o tym w czasie, w czasie naszych rozmów. E, podobnie jako serial Euforia, który opowiada z kolei też nie w, taki bardzo yy, Prosty sposób o tym, jak to jest z tymi narkotykami i jakie one mogą skutki wywoływać. Wydaje się w serialu, serialu Euphoria oglądając go, że on przez pewien moment może nawet pochwala życie bohaterów i nagle następuje w protakcji, który pokazuje, że to jest totalny, totalnie, że tak powiem, rozpiersz to, co oni sobie robią przy, przy użyciu używek. Jest też ciekawe serial Sex Education. Myślę, że... Skoro ciągle nie mamy tej edukacji seksualnej, na szczęście mamy już pierwszą pomoc albo zaraz będziemy mieli w szkołach, no to, to warto, żeby młode osoby to oglądały, bo moim zdaniem bardzo fajnych rzeczy można się z tego serialu dowiedzieć. Więc takie trzy, trzy serialowe polecajki, a jeśli chodzi o książki, to w każdej naszej książce na końcu Andrzej jeszcze bardzo obszerną bibliografię. Więc warto się z tymi książkami zapoznać, bo, bo jeśli Andrzej ma 3000 tysiące książek tylko w swoim gabinecie, to wiadomo, że że po prostu wie wszystko o książkach i co ja tutaj będę wymyślał. No, to każdy Andrzej, tam znajdzie coś dla siebie.
0: Andrzej, to muszę cię zapytać z ciekawości, czy jak przychodzą pacjenci i wpadnie im w oko jakiś tytuł, to ty, ty masz, masz też tam jakieś karty biblioteczne, że wypożyczasz?
2: Już nie, już nie, dlatego że e, po pierwszych kilkudziesięciu książkach, które do mnie nie wróciły, a mam tu sporo białych okay. kruków, niektóre na, mam nawet książkę seksuologiczną z 1886 roku, więc e, już przestałem pożyczać, bo, bo jak nie wracają, no to wiecie, no to zaraz bym, mi, bym został tutaj z tą panią tylko, co nie byłoby złym pomysłem, ale, ale wiecie, no, czułbym się samotny. Natomiast jeśli chodzi o polecajki, to ja uwielbiam filmy i uwielbiam seriale, nawet sobie wykupiłem, a zrobię im reklamę, bo, bo to mi się bardzo podoba, wykupiłem sobie Carnet Cinema City, gdzie po prostu za małą opłatę chodzę co drugi, co trzeci dzień do kina, i bardzo mi się to podoba, bo zawsze w tygodniu, w każdy piątek wychodzi jakiś film o seksie, o związkach, o partnerstwie, więc to jest super. E, natomiast to, co bym wam polecił, to tak. Rozmawialiśmy o, o, o młodych dorosłych, o nastolatkach, o młodzieży i e, jeśli jesteście fajnym, świadomym rodzicem, to polecam, żebyście obejrzeli właśnie z, ze swoim synem film, który się nazywa Cierpienia Młodego Eduardo. Nie Wertera, Eduardo. To jest o dorastaniu do seksualności grupy chłopaków. Bardzo fajny film. Jeśli, chodzi, jeśli macie córkę z kolei, to polecam film Wilgotne miejsca. Też bardzo dobry, pokazujący, jak się rozwija seksualność dziewczyny. Rozmawialiśmy też o chorobach przenoszonych drogą płciową, czyli STI. To jest taki genialny brytyjski serial, nazywa się Love Seek, gdzie mężczyzna się dowiaduje... Że ma chorobę przenoszoną drogą płciową, i lekarz mu mówi: A teraz pójdzie pan do wszystkich swoich partnerek seksualnych i pan powie, żeby się przebadały. Okazuje się, że on na koncie miał ponad 50 różnych partnerek erotycznych i musi się zgłosić do nich, żeby powiedzieć, że, że są, że, że prawdopodobnie je zakaził też. Jest bardzo fajny serial, Przemek go też oglądał, bardzo mu się podobał Flibek. Flibek o takiej kobiecie, która. E, e, właśnie boksuje się, trochę z wyrzutami sumienia, z, bo uprawia taki seks randomowy, czasami spontaniczny, ma ochotę na księdza, e, e, próbuje uprawiać seks w związku, próbuje się w ogóle dopasować do związku, bardzo fajny serial, flibek. Jest podobny film e, e, z Oslo, e, on się nazywa Najgorszy Człowiek na Świecie, gdzie kobieta opowiada na, na przestrzeni kilku lat o swoich różnych związkach emocjonalno-erotycznych. Super jest. Tam jest ten, ten niezapomniany tekst. Ona wygłasza taki tekst, że ja najbardziej lubię penisy, które są w stanie spoczynku, bo dopiero przy mnie, przy mojej kobiecej seksualności one, e, robi się erekcja. I ja widzę, że działam na tego faceta. To jest ciekawe. To, to, to robi taki game changer e, w głowie wielu mężczyzn, że zaraz, czyli można mnie zaakceptować z, z penisem w stanie spoczynku, a dopiero przy kobiecie e, mogę mieć wzwód, nie muszę mieć od razu w kinie, w restauracji, na poczcie. E, to jest super fa, fajne. Jest też e, serial o pracy. E, Osób, które trudnią się, parają się seksem płatnym. Nazywa się Wyposażony. O nauczycielu z Bostonu, który jest nauczycielem, właśnie ma słabą pensję i chce sobie dorobić, spotykając się z kobietami. Jest on trochę zabawny, a trochę edukacyjny. Wyposażony na HBO Go, polecam. Jest też bardzo fajny film. On dostał wiele nagród z Remą Thompson. O, o, o kobietach dojrzałych, które nie skorzystały w życiu z seksu, które miały właśnie partnerów, którzy nie byli wytrawnymi kochankami no i sobie wynajmują eskorta, seksworkera. Ten film się nazywa Powodzenia Leo Grande. Bardzo dobry film, bardzo dobry. Dla osób, które są gejami, to polecam film, który dostał Oscara. Nazywa się on Moonlight. O, o mężczyźnie, który poznajemy go na, na początku filmu, jak już jest takim zatwarciałym gangsterem, a później przez e, resztę filmu się okazuje, że film jest podzielony na trzy części. Życie dojrzałe tego gangstera, życie młodzieńcze, nastoletnie i życie takie e, e, właśnie wczesnej dorosłości. Bardzo dobry film. No i ostatni serial, który wam polecam, to jest serial o współczesnej męskości. On jest genialny, prosto z Barcelony na, na, na nasze Netflixowe telewizory trafił. Samce Alfa. O tym, jak się ta seksualność zmienia, jak kobiety trochę przejmują władzę. Czyli w związku małżeńskim, gdzie mężczyzna zdradza, gdzie ma seks z kobietą, swoją partnerką y, 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 i myśli, że jest królem życia, nagle któregoś dnia jego żona przychodzi i mówi... Stary, zmieniamy zasady gry, zaczynamy swingować, spotykamy się z Tinderem z różnymi ludźmi i po prostu mózg mu wybucha pod wpływem tej informacji. Polecam samce Alfa.
0: Słuchajcie, zróbmy takie krótkie badania terenowe, bo widzę, że jeszcze... Dobra, zmieścicie jeszcze jeden temat. Zaznaczyłam sobie, ponieważ przypo... przypomniało mi się wydarzenie jedno z mojego życia, kiedy siedzę sobie spokojnie na kanapie, przychodzi do mnie jakaś korespondencja na oficjalną skrzynkę, rozmawiam, bo lubię otwieram, no i widzę właśnie penisa w stanie erekcji. E, I przyznaję, że poczułam się bardzo dziwnie, jakby mnie ktoś trochę tak pobrudził i zaatakował, wiecie, bo to było coś naprawdę takiego e, niespodziewanego. Tak, pani mniej więcej w twarz, i yy, dość zabawne było to, że siedziałam z, yy, na kanapie z mężem i on zobaczył taki mój odrych więc takiego obrzydzenia. Mówi, co się stało? Mówię, zobacz sobie, co się stało. Natomiast najlepsze nastąpiło 5 sekund później. Komentarz od pana: Przepraszam, pomyliłem okienka. E, no, ale to wspominam o tym, ponieważ i to jest pytanie do Państwa. Bardzo mnie zainteresowała ankieta. E, wskazujecie na takie badania które pokazują, że zdjęcie swojego penisa wysłało komuś, no właśnie, na ile procent państwo by stawiali, procent mężczyzn w wieku, uwaga, od 16 do 92 lat. Proszę o takie państwa intuicje, ile procent z przebadanych mężczyzn, tam znajdą państwo w książce dokładną ankietę, wpadło na taki pomysł, żeby takiej randomowej osobie, nie, że to jest jakaś gra pomiędzy ludźmi w związku, jeżeli ktoś tak lubi, niech sobie wysyła, tylko Namierzacie sobie człowieka, którego nie znacie i nagle stwierdzacie, że na skrzynkę służbową na przykład wysyłacie mu taką oto dokumentację. Pierwsze wskazówki pan Marcin stawia na 59%. 90% to jest strzał od pani Eli, 70% e, tak intuicja podpowiada pani Natalii. Jeszcze może jakieś dwie osoby się wypowiedzą, bardzo jestem ciekawa. E, możemy chyba też przypomnieć, o czym mówicie, że jeden z bohaterów serialu Sukcesja, Dick Pika. E, wysłał do własnego ojca, więc myślę, że to musiało być y, bardzo y, no, takie nie, niekomfortowe. No dobrze, państwo tutaj podejrzewają 30, 55, 19, 87, no więc już mogę odpowiedzieć, że z badania, które cytujecie, wynika, że 48% panów w wieku od 16 do 92 lat wpadło na taki pomysł. I zwracacie uwagę na bardzo ważną rzecz, że z jednej strony to jest na bardzo. to jest taki gwałt na kimś, jeżeli dostajesz coś, czego nie chcesz i to w dość brutalny sposób, atakowanie obrazem, ale to też jest uprzedmiotawianie samego siebie. Z czego to wynika? I yy, jakby zastanawiam się, Przemek, czy ty też byłeś zaskoczony tymi badaniami, czy to jest moja perspektywa kobieca, że jednak nie pomyślałabym, że 40, 48% mężczyzn akurat badanych w tym badaniu, więc wiadomo, że to jest jakaś ograniczona perspektywa jednak, ale no wpadła na taki pomysł, że a, wyślę.
1: Tak, ten aspekt mnie zaskoczył. Zaskoczyły mnie też, kiedy robiłem research do, do tej rozmowy, informacje o rozrywkach mężczyzn w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. U nas chyba to się nie wydarza, czyli za pomoc, jeśli ma się iPhone'a i, i czy inne urządzenia Apple'a i... Z, z, w otoczeniu są osoby używające też urządzenia Apple'a, to za pomocą takiej funkcji airdrop można rozesłać tym wszystkim osobom co się chce i była taka rozrywka w metrze na przykład. Niektórzy też robili to w samolotach przed startem, że, że swoje penisy wysyłali wszystkim, którzy mogli je odebrać właśnie za pomocą airdropa. I to już mnie totalnie wytraciło drop to był <grym> taki ale no bo myślę, Boże, ale czemu to miało służyć? Czyli tak naprawdę zrozumiałem wtedy, że ten dig nie służy nawiązaniu wirtu relacji bardzo często, tylko tak, on jest takim hamskim narysowaniem tego jest po 22 kutasa po prostu na murze, tak? To jest dokładnie to samo zaznaczenie terenu. Yy, więc jest to hamskie i ma, ma jakieś cechy gwałtu po prostu. Yy, więc yy, yy, dlatego też zaczynamy zresztą tą rozmowę, o ile dobrze pamiętam. Od tego, że, że, że ja uważam, że to jest gówniarstwo. No i dalej nam ta rozmowa się, się toczy. Bardzo dla mnie ciekawe jest to, że z innych badań, rozmaitych wielu, i też z reakcji y, głównie kobiet, y, bo, wynika, czy odbiorczyń tych pików, że to w ogóle nie działa, wręcz przeciwnie, jest to anty, antyskuteczne.
0: Jest to obrzydliwe. Mimo,
1: jest to obrzydliwe, i rzadko kiedy y, osoba, po, kobieta po otrzymaniu takiego zdjęcia mówi, O boże, rzucam wszystko i nie wiem, wychodzę za niego za mąż po prostu. Tylko wręcz przeciwnie, po prostu. blokuje. Kontakt... Tak. A, a faceci nadal to robią. To, to, jest, to jest nieprawdopodobne i jeśli gdzieś mógłbym do, doszukiwać jakiegoś takiego objawu takiej czystej, nieskożonej niczym głupoty, to myślę, że właśnie tutaj. No może jest to brutalne, co powiedziałem, ale no, no nie rozumiem. No jak nie rozumiem, to znaczy, że chyba jest tutaj coś głupiego po prostu i zupełnie w
0: Pani Natalia zapytała, ale do zupełnie nieznanej osoby to skąd mail? No pani Natalia, no, ten na przykład e -mail? E polega, tak. No. Tak, ale też rozmawiam, bo lubię, jest służbowym adresem, no. więc tutaj nie ma, on jest dostępny publicznie dla wszystkich. Na szczęście w wieloletniej historii tego programu ktoś jeden wpada taki pomysł i mam nadzieję, że to jest ostatni, ale no, to tak trochę sobie wyobraziłam, że ktoś wysyła tego typu zdjęcia na przykład do ministerstwa, nie wiem, kultury albo zdrowia, no bo jak ma takie zapędy, to może oznaczać ten teren wszędzie. I no, to jest przerażające, co, co trzeba mieć w głowie. No no najlepiej czasem, by było, jakby czasem, wysłał
2: do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo od razu oni by się z nim skontaktowali.
0: No tak, bo, bo no właśnie, o, mówicie o tym, powiedzcie, to bo jest to jest szalenie ważne. To jest przestępstwo tak. i z czymś takim można pójść na policję, chociaż ciekawa jestem swoją drogą czy policjanci są przeszkoleni, czy taką kobietę, która by przyszła z taką sprawą na policję, czy zostałaby potraktowana serio? I tutaj mm, no, mam pewne jest wątpliwości, szpila,
1: słuchajcie. Szpila jest, jest dużo takich adwokatów i adwokatek, którzy pomagają po prostu pro bono, więc y, jeśli policjant nie jest przeszkolony, to trzeba go przeszkolić i domagać się swoich praw i tyle. Jakby trzeba doprowadzić do tego, żeby wszczęte zostało postępowanie. Oni będą straszyć, że to oczywiście trzeba będzie płacić koszty sądowe, coś tam, coś tam, no ale, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby coś zaczęło się dziać, więc rzeczywiście może w pojedynkę nie warto, ale w towarzystwie kogoś, to zna się na prawie jak najbardziej, bo, bo za, za, to, za to można pójść siedzieć. Znaczy może siedzieć, na no pewnie tak, że znaczy docelowo tak, ale wątpię, żeby to była taka kara wymierzona, bo jest to udostępnianie treści pornograficznej osobie, która sobie tego nie życzy.
0: Panowie, zbliżamy się do finału naszej rozmowy. Zatrzymam się przy takim e, fragmencie, który jest w podziękowaniach, taki akapit. E, Andrzej pisze, dziękuję Przemkowi Pilarskiemu. Nasza praca i przyjaźń miała swoje zakręty, natomiast dojrzale je przepracowaliśmy i cały czas tworzymy książki, wywiady, podcasty i cholera wie co jeszcze wymyślimy. My, moja wrodzona ciekawskość, ciekawość, każe mi zapytać o te wasze zakręty, jak wygląda przepracowywanie zakrętów w takiej relacji przyjacielsko-zawodowej. No i jak powiedziałeś, że cholera jeszcze wie co wymyślicie, to na jakim etapie jesteście wymyślania, więc ile możecie zdradzić Przemek z Andrzejem, to poproszę, a potem będziemy państwu życzyć ja dobrych snów. O tych, snów.
1: Zakrętach. O tych Dobra. zakrętach, to pewnie Andrzejowi chodziło o to, że się przeprowadziłem z Warszawy do Łodzi, a tak szczerze mówiąc to myślę, że, że pewne rzeczy powinny zostać w kuchni, i nie powinny zostać mimo wszystko ujawniane, więc to, yy, więc yy, no myślę, że w każdej relacji są rozmaite zakręty, ale ważne jest yy, też mówienie o tym, że były, a nie udawanie, że, że jesteśmy jak na tych takich za 60-tych tak, tak ślubnych, że tak siedzą i się uśmiechają nieruchomo. Yy, a jak wygląda przepracowywanie? W sumie nie wiem, jak wygląda to przepracowywanie. A, to pewnie po prostu, no właśnie, jak to się stało.
2: Do, dość dalej rozmawiamy o tym i ja myślę sobie, że to o, jest fajna to. męskość to jest fajna męskość, Przemek jest gejem ja jestem osobą heteroseksualną e, e, i e, pomimo tego, że mamy na przykład różne orientacje, byliśmy też w różnych środowiskach wychowywani Przemek wychował się na wsi pozdrawiam kwasówkę, w której Przemek się wychował, ja się wychowałem w ja Warszawie też pozdrawmy mój
0: Rzeszów. Nie, ja w Rzeszowie. Każdy pozdrawia okay. swoje rodzinne strony. To ja
1: pozdrawiam kwasówkę, tak, już własnogłośnie, że tak powiem. I,
2: I myślę sobie, że dojrzałość polega po prostu na tym, i męskość fajna polega na tym, że wprost się mówi o swoich emocjach, o swoich e, potrzebach, o, o tym, e, kiedy te nasze granice są na przykład naruszane. E, więc e, myślę, że, że w ten sposób przypracowywaliśmy szczerością, otwartością te różne zakręty. Natomiast jeśli a propos ostatniej frazy tego zdania, cholera wie co jeszcze, no to jesteśmy obecnie na etapie tworzenia podcastu, który się nazywa Męskość w Przebudowie. Kończymy go, zaprosiliśmy bardzo fajnych gości, niektórzy się popłakali podczas, podczas podcastu Zdradzę Kto, Kuczaj i, i było to bardzo fajne te, te, ten podcast, bo był taki Niesamowicie intymny, niesamowicie głęboki, niesamowicie ważny, nowatorski. Także, także e, e, mamy różne pomysły. Jeszcze znalazłem w mojej opasłej e, bibliotece sztukę obsługi penisa po rosyjsku. Jeszcze zanim była wybuchła wojna, to wydaliśmy tę sztukę obsługi penisa w Rosji. Także to nie jest tylko produkt krajowy, ale już jest międzynarodowy.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo mi dobrze dzisiaj z wami było i naprawdę cieszę się, że można rozmawiać o seksualności nie zakrywając tej seksualności śmieszkowaniem. Chociaż też wesoło było, ale chodzi mi o to, żeby rozmawiać wprost, w otwarty sposób. Jeżeli się czegoś nie wie, to po prostu pytać. Do tego państwa zachęcam. A po więcej rzecz jasna odsyłam do książki Sztuka Obsługi Penisa 2. Nowe Wyzwania. Andrzej Gryżewski i Przemysław Pilarski byli dzisiaj razem z nami. Bardzo, bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy, dziękujemy za zaproszenie.
1: I dziękujemy za ja... komentarze.
0: Tak, dziękujemy bardzo naszym widzom i zapraszam Państwa na jutro. Widzimy się o godzinie 20.30, a spotkamy się z Michałem Michalskim, autorem książki Gruby. Bardzo poruszająca książka, pozwalająca wrócić do takiego momentu życia chłopca 12-11-letniego, no, który zajada emocje, tym samym zabiera sobą coraz więcej przestrzeni, ale cały czas nikt nie widzi tego, kim on jest. Bardzo mnie poruszył ten tekst, więc zapraszam również jutro o 20.30, a teraz już wszystkim życzę dobrej nocy, może niegrzecznej, może grzecznej. Wybór należy do Państwa. Bardzo dziękuję Andrzej Gryżewski i Przemek Pilarski. Do zobaczenia.
2: Dobranoc. kosztej nocy.
0: Ale świadomej.
1: Świadomej.
2: świadomej.